0: Pourquoi pas monsieur Asty Parce qu'il est trop petit pour un si voyage, Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD Comics et Manga. Avec moi aujourd'hui Noto. Oui, bonjour. Et Margot. Bonsoir. On est en petit comité aujourd'hui, euh, pas d'invité pour cette dernière émission de la saison, mais une interview quand même, celle de Justine kuna la dessinatrice de la BD Dans les yeux de l'IA, scénarisée par Carbon et éditée chez Dupuis. Euh, ce sera tout à l'heure donc dans la partie interview, mais avant bien sûr, il euh, y aura les news BD du mois et nos chroniques lecture. Allez, c'est parti pour l'actu Actu. On commence l'actu de juin 2019 par une annonce de Françoise Coyten Alors Françoise Coyten, 63 ans, grand nom de la BD Franco-Belge Qui a d'ailleurs été grand prix d'Angoulême en 2002 Il a annoncé lors de la promo de son nouvel album qu'il arrêtait la BD Et dans, donc, dans une longue interview sur le site actuel BD, il en a expliqué les raisons La principale, ben, elle est financière, je cite ce qu'il dit « A mes débuts, je vivais très bien de la bande dessinée et maintenant je dois réaliser des affiches et de la scénographie pour financer mon travail d'auteur. » et c'est vrai que moi je peux témoigner hein, euh, moi-même bah voilà je tu je fais faire, des affiches de je suis la de, là je suis obligé pour arriver à vivre avoir l'équivalent d'un smic je suis obligé de, de faire deux BD par an quand même donc c'est un rythme assez assez fou ou alors ouais faut faire des travaux de commande des travaux dans la pub tout ça qui paye
1: qui paye quand même beaucoup mieux et mais, qui prennent moins de temps mais c'est un peu le cas de, de tous les auteurs effectivement euh, ce genre de, de choses quoi il faut faire autre chose à côté ou euh, faire deux albums par an enfin ouais. pour euh, euh, un smic mais ce qui est dingue, c'est que euh, ce qui voilà,
0: les, des albums, euh, des albums, enfin, les, les albums prennent plus de temps et c'est ce qui paye le moins. Donc, euh, voilà. en tout cas, euh, pour ceux qui pensaient que la précarisation du métier ne touchait que les jeunes auteurs, et eh bien, vous voyez que non, elle touche tout le monde, y compris des grands noms de la BD comme lui. Donc, c'est un peu dommage, hein, parce que voilà. Bon, après, il, a, il est revenu un peu sur ses propos à Amiens. Euh, il a dit, euh, faut jamais dire jamais. Et il va peut-être, mmh. il fait une longue pause et il va peut-être reprendre Ça, dans quelques que années. C'est
2: parce que Blake et Mortimer lui rapporte du fric. Il a changé d'avis. Enfin, <rire> une longue
1: pause. Il faut pas. qu'il de la phase trop longue non plus, parce que dans l'interview d'Actu BD, il, lit, il dit aussi qu'actuellement, euh, pour s'investir dans un album, il lui faut 3 à 4 ans. Oui, voilà, c'est ça. Euh, il fait une pause, si on revoit dans 10 ans. Euh... Ce, qui,
0: ce qui explique pourquoi, parce que, oui, évi évidemment, après, on n'a pas le train de vie de skytan donc euh, effectivement, s'il lui faut 3-4 ans, euh, ce qu'on comprend, hein, parce que ces BD, elles sont quand même hyper détaillées. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'un <rire> un album, tous les 3-4 ans, il a besoin de faire autre chose à côté. La deuxième actu, eh bien, elle est en lien avec la première, vous allez comprendre. Ce sont des propos de Yves Schlierf, euh, directeur général adjoint de Darko de Benelux et éditeur de Françoise Cayton d'ailleurs. Euh, des propos qui ont fait réagir pas mal d'auteurs puisque lors d'une conférence au Festival BD d'Amiens, il a dit, je cite, « La bande dessinée, ce n'est pas un métier en soi, cela devient un métier quand on vend. » En citant ensuite l'exemple de sa femme qui est autrice, il parlait évidemment du métier d'auteur. « Sous-entendu, les éditeurs, les imprimeurs, les maquettistes, les diffuseurs, les libraires, eux seraient de vrais métiers, auteurs non. » Pourtant, mmh. c'est quand même l'auteur qui fournit la matière première. Hein. C'est lui qui est en bas de la pyramide et que, bah, voilà, si on retire la le, le bas de la pyramide, elle s'effondre. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bah en gros, euh, toutes ces autres professions, elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas de métier d'auteur.
2: Je pense qu'on aimerait pas voir ce que les libraires écrivent.
0: Ouais, ouais. <rire> Non, mais en fait, euh, voilà. Alors, et, et effectivement, alors il dit, euh, il dit que on, ça marche pas. Enfin, euh, voilà, ça, les BD peuvent moins marcher, mais c'est un, un problème de surproduction, comme tu le disais Margot le, le mois dernier. Mais le problème, c'est que on a tout souvent tendance à penser que c'est parce que il euh, y avait beaucoup, il y a de plus en plus d'auteurs qui ont une surproduction, mais euh, c'est le contraire, comme disait Boulet sur Twitter, c'est parce qu'il y, euh, y, a, y a une précarité, voilà qu'il y a de
2: il y a de plus en plus oui, oui, de, 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 de temps. Oui, oui, oui. Un
0: éditeur, un éditeur, il va, il va, il a, il a le choix. Il a 15 000 euros à affiler à un auteur. Alors il se dit, soit, soit je vais donner euh, 5 000 euros à trois auteurs et je sors trois albums à, je sais pas, 5 000, 5 000, exemplaires, ou alors je, je, je donne 15 000 euros à un auteur et euh, et je fais, j'imprime l'album à 15 000 exemplaires. Donc euh, le choix est vite fait. Hein, si les auteurs acceptent, ben bah, voilà. <rire>
1: Est-ce que les auteurs ont un autre choix?
0: Eh ben malheureusement c'est un peu compliqué. Est-ce que, est
1: que les auteurs sont défendus actuellement par leur ministère depuis plusieurs années non. Ah non. Eh, c'est ça Donc, le problème. Donc il n'y a pas que les éditeurs, il y a tout le système, euh, y compris le gouvernement qui et les différents gouvernements qui qui se mettent aussi euh, dessus quoi. Donc ça ça fonctionne la tête à l'envers. J'ai vu qu'il y avait euh, une 2020 l'année de la BD et l'année sans auteur c'est ça il y a un truc Oui c'est ça c'est ça. ça. Ouais, ouais, et... Je trouve ça pas idiot du tout. Et non non j'ai mais... déjà parlé ici. Euh, que faire payer les dédicaces en salon pourquoi pas je vois pas de ouais faut voir bah oui mais ah, c'est a... un changement d'habitude mais bon où les auteurs creuvent la bouche ouverte ou effectivement on change les choses
0: moi j'ai vu un message passé euh, qui conseille aux gens quand ils reçoivent une, une invitation d'un festival en dédicace euh, juste poser la question est-ce que c'est rémunéré ou pas donc euh, voilà après euh, déjà pour, juste pour amener euh, le message dans l'esprit le, dans des des organisateurs de festivals voilà tout à fait voilà donc, bah, voilà, donc vous voyez, pour les auteurs qui se battent depuis, depuis des années pour une reconnaissance de leurs droits, la pilule elle a du mal à passer. Euh, voilà, Si on faisait une comparaison, euh, voilà, c'est un peu comme s'il y avait, un, pour revenir sur les propos de Yves Schirf, c'est comme si un supermarché euh, qui achetait une misère euh, des, des légumes à un petit paysan... Euh, lui disait bah oui mais bon euh, ça sera un métier quand tu arriveras à en vendre <rire> quand tu arriveras à vivre de ton métier mais
1: Miguel bon. pourquoi tu dis c'est comme si c'est déjà le cas aussi euh, par rapport oui non à mais c'est ça c'est ça
0: c'est ça mais ce que je veux dire c'est que enfin euh, est-ce qu'on leur dit que c'est pas un métier ce qu'ils font aux paysans je sais pas mais en tout cas ils ont autant de mal à en vivre que les que les auteurs ça c'est ah, sûr ouais, tout à fait.
1: <rire> Voilà, C'est le même problème partout. Il faut que les auteurs et les paysans se mettent la main dans la main contre le système. Où, oui, ça peut être une solution aussi.
0: Ouais, bah Après, il y, y a des paysans qui font, euh, qui font les marchés, ils sont producteurs. Il y a et des ouais. paysans
1: aussi qui euh, ont racheté des supermarchés à l'abandon et qui euh, font, ils font des biocops, des trucs comme ça. Exactement, hein, hein, qui ouais. vendent ouais. eux-mêmes. Euh, ça fonctionne on devrait, aussi. On hein. devrait
0: faire des biocops pour les auteurs. Hein. <rire> bah, C'est pas idiot. <rire> La troisième actu, c'est encore en lien avec ce qu'on disait, puisque ce sont les états généraux du livre qui se sont tenus le 4 juin dernier à la Maison de la Poésie à Paris, alors évidemment, il y a été question de problèmes liés à la surproduction. Des congés maladie, apparemment, c'est un peu compliqué quand on est un auteur. Moi, je l'ai pas encore vécu, heureusement, mais c'est un peu compliqué quand on est un auteur de se faire... Si, par exemple, on se casse la main ou voilà, on peut plus dessiner pendant deux mois, bah c'est dur d'avoir des,
1: des... Comment dire des, Une compensation par, 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 la, par la GSA et par la sécu. Je crois que c'est inenvisageable pour un auteur d'être en arrêt maladie, tout simplement. Ou alors on est en arrêt de carrière en même bah, temps. Ah non, mais
0: euh... si ton album est reporté de deux mois, mais bon, toi, faut Bien que tu vives en attendant quoi, c'est ça survive. Ben... oui. Voilà, <rire> donc euh, voilà. Donc, bah, il a été question aussi des multiples hausses de cotisations. Mais la grande rev revendication c'était la proposition d'un seuil minimum pour les droits d'auteur, à savoir 10%, euh, 10% minimum. Donc, rappelons euh, ce qui se fait actuellement c'est 8% voire 5% pour les auteurs jeunesse et bien évidemment tout ça est divisé par deux par exemple si on est scénariste et qu'on travaille avec un dessinateur mmh. donc voilà on touche que 4% 4% pour le scénariste 4% pour le dessinateur et euh, alors pour les jeunes les auteurs jeunesse c'est 2,5% donc ça. voilà donc euh, voilà donc à l'heure où on enregistre ce podcast on n'a pas encore eu de retour sur ce qui a été dit précisément mais apparemment pour le 10% minimum c'est pas gagné euh, bon il y aurait quand même une bonne nouvelle à prendre des pincettes bien sûr c'est le représentant du ministre de la culture qui a affirmé que tout serait fait pour que les auteurs n'aient pas su à subir de hausse de la cotisation retraite on en avait parlé dans le podcast mmh. il y a deux mois donc bon évidemment c'est une promesse et comme on dit proverbe euh, bah, ça engage que ceux qui y croient donc on verra bien <rire> Voilà, c'est fini pour les actus revendicatrices. On va passer maintenant aux actus judiciaires avec toi, Noto. C'est C'est vraiment... Une... Ça, ça devient de pire du en nouveau, pire. Du nouveau avec les trouille. contrefaçons... Euh, L'affaire des contrefaçons de Tintin, Oui,
1: ça. je vous en parlais le, le mois dernier, justement. Je vous parlais de Pascal Saumon, qui dessinait et qui vendait du Tintin sans l'accord de Moulinsart depuis 1988. Et bien, bah, fin mai, l'illustrateur a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims... À 10 à... coups de fouet. Non, presque. À dix mois de prison, <rire> avec sursis. Euh, la société Moulinsart qui s'occupe de protéger l'œuvre d'Hergé, avait engagé des poursuites depuis plusieurs années. Et il y a quatre ans, Pascal Saumon a été condamné une première fois, mais il a continué son activité, d'où ce mmh. second jugement aujourd'hui. Mais on ne l'y reprendra plus, ça fait deux fois qu'il se fait taper <rire> sur les doigts. Il déclare « cette fois-ci j'arrête, j'en ai fini avec Tintin, tout ceci m'a dégoûté, je me retrouve dans la peau de gamin de CM2 qui s'est pris un coup, de un coup de règle sur les doigts ». Moralité, Tintin ça rapporte gros, mais ça rapporte aussi des emmerdes. On ne plaisante pas avec Tintin ni avec les sous que ça rapporte chez Moulinsart, ils veulent pas partager. Ah eh oui, mais ça on le savait, il y avait eu d'autres histoires comme ça par le passé. Alors je sais plus, J'avais, c'est
0: peut-être une légende urbaine, hein. bon, je sais pas. Allons-y, mais... allons-y. J'avais entendu dire qu'il y avait une école primaire qui avait fait un, un spectacle autour de Tintin et c'est pareil, ils avaient eu des emmerdes de Moulinsart. Parce qu'ils avaient
1: réutilisé. Je Alors, j'ai jamais je entendu pas. parler de cette histoire, mais ça fait très légende urbaine. Oui, vrai, oui, oui, je sais pas. Je... <rire> ben bon. Et voilà, et tu avais aussi autre chose à nous dire sur Tintin. Oui, parce qu'on n'arrête plus avec Tintin. Allez, on continue encore un petit coup de Tintin. Alors cette fois, c'est Tintin au pays des soviets, le tout premier Tintin. Parce qu'une illustration d'Hergé s'est vendue euh, pour la modique somme de 1125 millions de dollars. C'est ça Non, 1 125 000 dollars. Oui, parce ce que, que j'allais dire. N'importe hein. quoi. Allez, un Fox News. 1 <rire> million. Qui sur... parle
2: français, qui parle pas français. On est sur BFM
1: TV ici. <rire> Alors... L'illustration s'est vendue pour 1 million 125 000 dollars. Les enchères se sont tenues à Dallas début juin et euh, elles ont conduit à un petit miracle parce qu'effectivement, c'est assez inattendu que cette illustration. Euh, voilà, donc on voit Tintin en train de sculpter une hélice dans un morceau de bois, voilà, sous le regard de, de Milou qui a, qui a mmh. plein de bandages, voilà, c'est passionnant. Un,
2: un Milou esquinté, quoi. C'est
1: ça. Alors, l'identité du vendeur et de l'acheteur sont restées confidentielles dans cette histoire. Bon, à ce prix-là, c'est un minimum. Hein. Franchement, oui. t'achètes au moins le silence. La plupart des couvertures anciennes de Tintin en fait elles sont en Belgique au musée Hergé c'est aussi pour ça d'où le caractère exceptionnel et rare de celle-ci qui était sur le marché c'est rare d'avoir voilà, un dessin comme ça qui soit sur le marché qu'on puisse acquérir alors ici on voit qu'Hergé n'a pas voulu se contenter d'agrandir une des cases de son récit il a fait ici œuvre d'illustrateur en composant l'image avec soin et en détaillant avec attention chaque partie, alors c'est vrai que voilà il y a un effort particulier, c'est un dessin véritablement original et tout ceci explique que ce soit parti très cher. mais quand même moi j'aimerais bien savoir qui l'a vendu et à qui D'accord, oui. Et bon, nul doute que ça va partir à une œuvre
0: caritative, hein. Toute cette mais <rire> certainement! Nous tous! Mais bien évidemment,
1: je crois que les Restos <rire> du Corps ont ajouté caviar à leur menu pour tout le monde pendant au moins deux ans. Voilà.
0: Merci Tintin. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que, bon, j'imagine que ça doit se vendre cher parce que Tintin
0: chez ah les ben c'est un, un des seuls Tintins euh, qui a été dessiné par Hergé. Oui, enfin, après. Euh, après, les... A, tous les autres ont été redessinés par la suite. Euh, c'est ça. Hein, donc, euh... Donc, ça a encore plus de, de, de valeur, tout ça. C'est le Saint Graal, quelque part. Alors, on va parler maintenant du manga de Maître Gims avec toi, Margot.
2: Oui, voilà, on parlait sur production euh, et inutilité. Du coup, on va continuer. Oh, pardon, je suis désolée. Ah, merde, je me suis trombée de, de pitch. Ça
1: commence fort. Le désolée. micro est ouvert, Margot. Oui, mais
2: désolée, euh, je me suis laissée aller. Euh, alors, du coup, euh, oui, on va parler du Devil's Relics, voilà avec son, euh, son nom qui parle bien. Euh, du manga signé à quatre mains, parce que c'est vrai que... ça Enfin, à quatre mains, non, à huit mains. Parce oui. que euh, quatre <rire> personnes, c'est pas assez pour un manga qui fait un flop. Du coup, voilà. En fait, il a été tiré à 50 000 exemplaires et il n'en a été vendu que 20 000. Et la faute, a, apparemment, selon Jacques Léna, à Maître Gims qui n'aurait pas fait assez de pub. Voilà. Ouais. Mais Moi, j'ai envie de dire, en fait, le mec, c'est juste... C'est ça, c'est une épine dans le pied,
0: non Oui, si tu voilà. veux, on va dire ça. Ou ouais, un clou, ce que vous oui, voulez. Voilà, Il fallait on juste... dit retirer les pines du pied ou alors se tirer un... une balle dans, se... le, une pied. Balle dans le pied. Il s'est tiré une balle dans mais le pied. Voilà, ici, alors info ou
2: un tox ici, on fait des mélanges d'expressions. <rire> oh, si et euh, donc euh, voilà, donc ils disent que euh, c'est euh, la faute à mettre Gims. Moi, j'ai envie de dire, euh, c'est pas que la faute à mettre Gims, c'était juste un manga de merde.
0: <rire> ah, tu l'as oh, lu
2: <rire> Non, mais j'avais commencé, j'avais arrêté. Bah, enfin désespoir euh, de quoi ah,
0: Échec, échec. Moi, j'aimerais bien faire un échec à 2000 exemplaires. Non, hein.
2: non, mais oui, ce que je veux dire, c'est que pour eux, ils s'attendaient à beaucoup plus, et que euh, le, le tirage suit pas parce que apparemment, enfin, euh, ce serait euh, les réseaux sociaux n'ont pas suivi. Euh, lui, il a pas fait assez d'interviews parce que machin bidule. Enfin, il euh, y a tu tires pas un manga euh, autant si, si, si tu comptes juste sur le nom. Et c'est d'ailleurs mmh. ce qu'on avait dit, nous, quand il était sorti, c'était que il y avait quatre noms sur le manga, et qu'au final, euh, bah, lui... On voyait il, le sien. Oui, on voyait le sien, et euh, pas celui de son frère, ni rien. Enfin, c'était pas c'était pas pour le nom de son frère, ni pour les autres... Euh que le manga est sorti, donc le tome 2 sortira quand même. Ça ne veut pas dire que le manga est annulé. Ça veut juste dire que c'est <rire> de la merde le et les gens l'ont su. Oh pardon, c'est toujours <rire> pas passage, je me suis trompée de pitch.
0: <rire> oui, après avoir l'investissement qu'il a passé oui, oui, dans cette, euh, je, je crois que c'est celui, c'est surtout son frère qui a travaillé oui, et Jean, Dami, Jean David Morvan, oui. qui est lui pour le coup un vrai scénariste. Oui, oui, BD. mais en
2: vrai, moi, je je, je, je le dis pas que le manga en fait c'est, ouais. si je l'ai dit que c'était de la merde, mais c'est Ce qui m'énerve vraiment trois fois, quatre. T'es pas sûr je l'ai dit au tout début. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est juste embêtant ces gens qui nom parce que ils sortent fait peut-être surtout ces, ces trucs qui font euh, en BD. Il y a Terrain classique qui sont youtubeurs, il y a euh, qui est ouais. en manga, tous ces youtubeurs qui en fait font des choses qui fonctionnent. Terrain classique je sais pas trop les chiffres, mais euh, il ouais. y a des mangas qui fonctionnent vachement bien alors que c'est des youtubeurs et des gens connus. Bah, là, ils se sont dit, on va faire un manga et pour le soutenir, il a essayé de foutre son nom, mais euh, bon, bah et, et, comme quoi, ça fait pas tout de foutre un nom qui fonctionne. qui
1: ouais. fonctionne ouais. ouais. enfin C'est ça le paradoxe, je suis d'accord avec Igel 20 000 exemplaires, ça fonctionne quand même. Ils leurs attentes ah ben bah, c'est qu'ils ont vu trop gros quoi oui. euh, voilà. mais euh, en mais... même temps euh, moi qui ne cherchais pas à avoir d'interview de Maître Gims là dessus j'en ai vu plusieurs quoi de Maître Gims bah, qui apparemment, vendait son, son manga quand de, même Tout ce que j'ai lu a moi c'est plus oui voilà, c'est oui, ça mais apparemment ouais. eux
2: s'attendaient à ce qu'ils le poursuivent vachement plus et surtout qu'il qu en parle de manière qu'il en parle plus. chez qui est tout ça oui, euh, non, mais ouais. je sais pas chez qui mais ouais. euh, en gros qu'il en qu fasse plus et c'était pas assez mais effectivement euh, 20 000 un échec je veux dire ça va
0: mais après est-ce que est-ce qu'il n'était pas attendu au tournant euh, parce que parce que voilà c'est maître Gims, que c'est pas son métier
2: oui, bon, c'était prévisible ça aussi c'est ça que ouais. je te dis c'est c'est pas avec un nom qu'on fait un manga quoi
0: oui oui comme il disait dans sa chanson euh, il est trop compliqué <rire> il veut pas rentrer dans vos oui, petites bah, cases il se tire comme il disait dans <rire> sa chanson ouais, là, ça. <rire> vous
1: citez du maître Gims, alors là vous me sidérez complètement non, moi j'en un philosophe du 20 e siècle <rire> 21e, 21e, pardon. <rire> Le 20e est devient meilleur philosophe. Continuons. <rire> oui, comme BHL. Voilà, ouvrel, <rire> je pensais plutôt. Enfin, bon, autre chose. <rire> Allez,
0: on y va. Alors, Minori, c'est le c'est le nouveau très joli court-métrage de François Descrac et Cyprien que vous pouvez voir sur YouTube. Alors, pourquoi on en parle ici Eh bien, parce que ça se passe dans l'univers du manga, figurez-vous. C'est l'histoire d'un jeune mangaka français qui arrive à Tokyo dans le but de se faire publier au Japon. Et il va lui arriver quelques péripéties. Alors, il euh, y a un petit côté Lost in Translation que moi, j'ai ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si vous l'avez vu Oui. Oui, vous l'avez vu ah, si, Qu'est-ce si. que tu en as pensé, Margot mais,
2: En soi, j'ai beaucoup, enfin, j'ai bien aimé. Justement, euh, je trouve que l'ambiance est assez bien retranscrite. Euh, je trouve que la fille, la jeune japonaise, elle joue très bien. Mm -hmm. Mais euh, moi, c'est un truc très personnel, mais je peux pas voir la gueule et entendre la voix de Cyprien C'est un truc qui me sort par les yeux. Ah ouais, ah ouais mais c'est instinctif. Cas, et là, le pire, c'est qu'il a la colo. Voilà, ouais, <rire> il a la colo des cheveux. Alors, du coup, ça fait qu'il ah, me sort encore plus par les yeux.
0: On a l'impression qu'il sort d'une télé-réalité. Oui, c'est ça. Story. Mais en soi, <rire> je trouve
2: le court métrage très beau. En ouais. fait mais je pense que c'est aussi dû à l'esthétique un peu japonaise et euh, non je l'ai beaucoup enfin je l'ai bien aimé c'est juste lui il me sort par les yeux et moi ouais,
0: il y a un... sa
2: voix c'est un surtas
0: il y a un petit truc qui m'a gêné alors je passe veux pas spoiler mais c'est la fin qui est pas très cré <rire> cr... pas, tu pas veux très pas spoiler, crédible hein, voilà. qui est pas très crédible un, réaliste arriver, je même, même pas. pour un mangaka <rire> Tu vois pas que de non, quoi je parle
2: Mais vas-y spoil on s'en fiche c'est un court-métrage du 10 oh, minutes mais non
0: non 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 mais c'est Bon
2: alors c'est va bien
3: ça.
0: Non mais les mangakas sont réputés pour faire euh, pour bosser beaucoup et oui. vite, mais là c'est un peu trop, je trouve. Ah voilà. oui, si si si, <rire> si, si, si 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 je me souviens avoir fait la peu. Voilà.
2: Oui, oui, non, oui, c'est pas crédible.
0: Voilà, en tout cas, bah voilà, donc si vous voulez le voir, ça dure presque 20 minutes euh, et vous le trouverez facilement en tapant Minori, M-I-N-O-R-I, hein, sur YouTube. Et beau succès pour l'instant, puisque ça a déjà fait plus de 5 millions de vues.
2: Oui, enfin merci à Cyprien, son nom aussi. Hein.
1: Ah oui, oui. Ah, Merci bon. à François Descraques. François
0: Descraques. Bon, non, ça va, je euh, bah, taquine. Non, là, là. non, mais, mais bon, taquine pas n'importe qui, n'importe comment. <rire> euh, je, je, je pense beau, que c'est euh... vrai que c'est surtout Cyprien qui euh, qui a mis ah, du monde. Tu mais mais vois, euh, je suis méchante, mais, mais j'ai raison. Mais Cyprien, il fait une BD aussi, non Chez Dupuis. Oui,
1: Roger,
2: c'est humain.
0: Roger, c'est humain, c'est ça. Voilà, en tant que scénariste. Et on va continuer de parler de manga, puisque si vous allez à Tokyo, ben justement, et que vous aimez les mangas, euh, comme les trois quarts des gens qui vont au Japon d'ailleurs. Eh bien sachez que vous pourrez, si vous le souhaitez, loger au Manga Art Hotel qui vient d'ouvrir récemment. Euh, le principe est simple, c'est un hôtel qui propose de lire des mangas, donc une sorte de bibliothèque hôtel. Euh, en wow, gros, ouais. les génies, ils ont embauché ouais. quelqu'un <rire> pour trouver le concept. Donc les mangas sont proposés en deux langues, japonais et anglais. Par contre pour les chambres c'est moins confortable puisqu'il s'agit d'hôtels capsules. Je sais pas si oh vous, là vous là pas là principe, juste
1: Non mais petite... et
2: restez chez vous, lisez des mangas, c'est bon, moins <rire> voilà. cher, moins plus Achetez
1: plus un manga <rire> en librairie plusieurs mangas il voilà. y a même des cafés manga qui sont sympas oui, euh, oui, voilà vous achetez une heure en un café non, mais... Mais ah, ouais. vous quoi. aimez la...
2: vous aimez les bah. endroits restreints et un peu étouffants ah, vous, vous, aimez...
1: <rire> vous allez pas
0: ouais c'est pas sûr que vous dormez bien euh, mais voilà. bon euh, au moins si vous faites une insomnie euh, bah vous aurez de quoi lire
1: Ok, on rappelle le prix d'un billet d'avion pour aller au Japon Non, on va pas <rire> faire ça. Allez, vraiment, c'était de la news anecdotique. On continue. On va parler maintenant crowdfunding, puisque Zoe Le Mag
0: lance un appel à financement pour se faire euh, refaire une beauté. Euh, en gros, il compte donner un coup de jeûne au magazine, qui sera toujours gratuit et distribué dans les grandes librairies que je ne nommerai pas pour ne pas énerver Margot. Euh... Mais je l'ai, hein. Ah, tu oh. l'as Je suis une grande et... librairie Exactement. Je pensais que c'était les chaînes genre Fnac, Culture...
1: Eh euh, ben non Je les ai demandé Je les ai eus Rappelons quand même euh, Pour nos auditeurs Que Margot est libraire spécialiste BD Donc voilà. c'est pour ça Voilà Voilà, Non mais je pensais J'ai je pensais une librairie toi, de taille BD, tout à fait euh...
0: modeste
2: Dans une ville de taille tout à fait modeste Mais j'ai quand même Zo le mag savais voilà. pas
0: exact. Je pensais que c'était distribué Que dans les, dans les gros trucs Mais peut-être qu'ils
2: en ont plus que moi Ça oui peut-être
0: Ouais Bon, enfin, donc, euh, le pour, ça, euh, pour ça, ils ont lancé une campagne sur UL. Pour l'instant, ils ont récolté 10 000 euros sur les 15 000 nécessaires, soit environ 68 La campagne se terminera le 12 juillet prochain, si vous voulez participer. Ouais. Margot, tu voulais nous parler de Jeff Lemire
2: Oui, parce que vous savez ici que je, Ton lui, chouchou. Vois, voilà, oui. je lui vois un amour inconditionnel. D'ailleurs, si tu passes en France, tu sais où dormir. Oh, pardon, excusez-moi. Euh, <rire> et du coup, euh, oui, il a annoncé en fait, de, je vous avais parlé plusieurs fois de l'univers de Black Hammer, qui était une sorte de série euh, un peu hommage aux super-héros et un petit côté euh, comics indé, enfin une série que j'aime beaucoup ouais. et qui a plusieurs univers, enfin euh, plusieurs petits spin-offs autour de personnages euh, qui sont sortis en France et qui sortent notamment aussi euh, aux États-Unis. Et du coup, là, Jeff Lemire a annoncé qu'il y allait avoir encore plus. De spin-off. Et du coup, nous, on est encore plus contents. Voilà. Enfin, nous, euh, moi. Ouais. <rire>
3: voilà.
2: Et en sachant qu'on en attend déjà qu'ils sont sortis aux Etats-Unis, on en attend encore en France. Le 3 sort euh, le tome 3 de la série principale sort en juillet en France. Ouais. Donc, euh, moi, je suis très contente. Surtout qu'il y a annoncé qu'il y avait aussi des droits qui avaient été repris pour potentiellement une série ou quelque chose dans ce style-là. Donc, euh, voilà, on est ravis. On attend. On surveille. On guette. Euh, on est amoureux. On est amoureuse. Euh, <rire> la vie est belle. Je suis pas non, amoureux non. de
0: lui. Mais...
2: Non, Côté. mais moi non plus. Écoute,
0: euh...
2: <rire> Et je, en continuant pour parler de Jeff Lemire, euh, il y a une de ses séries qui s'appelle Descender, qui est, donc est scénarisée par Jeff Lemire, dessinée par euh, Dustin Nguyen. Euh, six tomes chez Urban Comics, une série de SF magnifique. C'est de très belles aquarelles et c'est une très, enfin pour les fans de SF, il faut absolument la lire. Et en fait, cette série a eu son euh, sa suite, en fait euh, une nouvelle série qui s'appelle Ascender, qui se passe en fait euh, des années plus tard. Et qui part en fait dans un mélange où la magie apparaît dans ce monde de science-fiction, donc il va y avoir un petit mélange. Ah, les premiers euh, les premiers singles étaient sortis aux États-Unis, enfin sortent en ce moment, et là ils ont annoncé le titre qui allait apparaître euh, en France avec les six premiers numéros en novembre. Donc moi je suis ravie de voir cette série arriver, surtout qu'elle est vraiment, enfin euh, c'est super on voit le, enfin on a le rendu aquarelle sur le papier, ah ouais. c'est-à-dire qu'on voit limite le grain tellement c'est joli et ah ouais. et puis enfin c'est même j'ai envie de dire même les gens qui n'aiment pas la SF juste feuilleté, vous allez voir la beauté du truc. C'est une série en plus très très touchante et, euh, et très belle donc je suis ravie de voir qu'en plus la magie arrive dans ce monde ça ça moi j'ai eu la chance ouais, de lire le un premier peu bizarre comme et concept euh, c'est ben Harry vu...
0: Potter euh, dans le monde de Blade Runner quoi c'est un peu ouais
2: c'est un, euh, peu... un peu, ouais. peu simplifié mais ok <rire> oui,
0: non, mais pourquoi pourquoi sais rien, pas. Je okay, pas ok ok je... euh, <rire>
2: mais euh, c'est un petit peu plus complexe mais d'accord
0: ah oui d'accord euh, <rire> du coup j'ai lu
2: le 1 et ça promet et là, je vais bientôt lire les deux, enfin les petits singles. Mais euh, c'est très beau et ça continue sur la même lancée. Donc, euh... donc merci Jeff Lemire d'exister. et euh, C'est pas, notre... pas pour rien qu'il est euh, surveillé par plusieurs personnes.
0: Eh oui, dont Margot.
2: Et dont moi, <rire> et la plus importante. <rire> non, je plaisante, c'était vraiment bizarre.
0: Noto, toi, tu voulais nous parler de Captain Biceps.
1: Ouais, moi je vais vous parler de deux albums à venir, enfin deux albums à venir, Captain Biceps revient, donc déjà il faut savoir que Captain Biceps il y a six euh, volumes qui sont déjà sortis chez Glena, euh, c'est toujours scénarisé par Zep, c'est dessiné par Thébo, c'est un peu par cette série que Thébo s'est fait connaître surtout, et c'est un vrai bonheur, voilà, moi je, je, je trouve ça vraiment moi, très très bien. Moi j'adore aussi, mais le dernier il n'était pas scénarisé par Zep, c'était Thébo qui avait tout c fait. Thébo tout seul ouais, Pardon. Ouais. Euh, mais là, le prochain, c'est scénarisé à la fois par Zep et Thébaud. Ah, Donc, Zep revient un petit peu dans, dans l'histoire. Donc, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le, le pitch, parce que c'est fort prometteur. Captain Biceps, même Chuck Norris a peur de lui.
2: Il a vois ça en bois. <rire> Captain
1: Biceps est de retour parce que la justice ne prend jamais de vacances Après une remise en forme par Derek, le coach des justiciers Et une séance d'échauffement avec des cosplayers en guise de punching ball Le plus culte des super-héros Reprend du service dans une série d'affrontements Il la rend Dont il sort toujours victor victorieux mais pas toujours glorieux euh, Captain Biceps vient remettre les pendules à l'heure de l'exception française et Rappelle au lecteur qu'il est temps de revenir aux vraies valeurs celle qui cogne le plus fort. Il sortira fin août, le 28 août. Donc Théo es est très, très, très en forme parce que, donc dernièrement, il a encore participé à l'aventure Mickey chez Gléna, en, donc en dessinant un album, en participant ouais. à l'album Hommage Mickey All -Stars. Ça date un
0: petit peu, là. De Mickey. Mickey mais là, Mickey All, All Stars, il est sorti ah, le Mickey mois dernier. Oui. Ah, aussi, ah oui, voilà. ça, Je une que hein, ça, de... ça oui, Et il vient, oui. De, <rire>
1: il vient de sortir un album chez Dupuis absolument euh, génial, dont on va reparler euh, ah, dans ah, la suite ouais. de l'émission. Donc euh, voilà, Théo très très en forme, euh, qui, avec les valeurs sûres et de nouvelles séries.
0: Est-ce que tu sais euh, dans ce nouveau Captain Biceps, s'il va faire comme il faisait au début, c'est-à-dire, enfin, euh, comme il faisait dans, dans les derniers, c'est-à-dire un mélange de, de, de gags en une planche avec des scènes de, de baston, tout simplement, ou, euh, ou des, des courtes histoires euh... Euh,
2: De ce que j'ai feuilleté, parce que euh, moi, il m'a montré les premiers trucs, ça a l'air d'être des trucs en une page qui ont une suite machin. Ah. Mais euh, après, j'ai pas... vu vraiment tout que quelques ah, pages. Ah, d'accord, c'est
0: encore un autre concept alors. C'est euh... une longue histoire, mais en... Après, en gain, je hein, te enfin... dis, je l'ai eu entre ouais. les mains
2: deux minutes. j'ai Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Mais euh, de ce que j'ai compris, ce serait des sortes de gags une page unitoire, tu vois. Enfin. Ah, oui, ouais. Un peu comme certains albums qui peuvent fonctionner euh, indépendamment. Oui, oui, de vois, la série Oui, je vois
0: tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais, bah, écoute, euh, on, on verra bien en tout oh, cas. Ouais. Rendez-vous le 28 août nouvelle, ouais.
1: pour voir si cette série mythique est toujours à la hauteur. <rire> Tu voulais aussi nous parler de l'Odyssée d'Akim Oui, parce que l'Odyssée d'Akim, j'avais chroniqué le volume 1 au mois d'avril dans l'émission où l'invité était Sébastien Dabry. Ouais, voilà. C'est ouais. l'épisode 8 de la saison 2, je l'avais noté. Et donc c'était une série qui était prévue en 3 volumes. Donc mmh. ça raconte l'histoire d'Akim qui est exilé de la Syrie. Euh, Jusqu'à la Turquie Donc son exil jusqu'en France euh, Dans le volume 1 ça va de la Syrie à la Turquie Dans le volume 2 c'est de la Turquie à la Grèce Donc c'est la suite de l'histoire euh, Il faut noter quand même que le premier volume Est sorti en août 2018 Là le deuxième est sorti début juin 2019 mmh. Donc quand même que l'attente est réduite, je trouve. Quand oui, c'est pas mal. En fait, y a moins Surtout pavé. que ce sont des pavés. Oui, ouais. euh, c'est toujours Fabien Toulmé qui fait le, le scénario et le dessin. Et euh, j'ai lu juste les premières pages qui étaient visibles sur le, le site. Et au début du volume 2, il a la bonne idée de faire un résumé du volume 1 tout en le racontant, en prenant le prétexte de le raconter à sa fille. Bah, c'est une bonne idée parce que nous qui avons déjà lu le, le volume 1, ça nous remet dans l'histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, bah, ça permet de prendre l'histoire en cours directement. Oui. C'est toujours mieux de lire le le, le... oui bien ah, évidemment ouais. mais euh, ça avait été une très très bonne surprise euh, que cette histoire donc euh, voilà j'ai hâte de le lire parce que j'ai pas encore lu même s'il est déjà sorti non, le temps et je vous le recommande vraiment voilà je, re je vous recommande ce travail de, de Fabien Toulmé l'Odyssée d'Akim. Euh, vraiment une très très bonne surprise qui à mon sens devrait quand même mériter quelques prix en, en festival
2: oui et qui devrait être beaucoup plus euh... Beaucoup, enfin, devrait être beaucoup plus visible vu le
1: c'est pour ça de que je veux loin. en parler le thomas mmh. il a pas eu de, de prix non, alors, non. Ah bon, non, ouais. non. pourtant Mais ça mérite largement
0: oui, ouais. oui. alors souvenez-vous le mois dernier je vous avais parlé de Wilfried Lupano qui avait refusé la décoration de chevalier des arts et des lettres par le ministère de la culture un mois après le refus de Blanche Gardin donc là, changement de stratégie pour Frank Rister, qui en a visiblement un peu marre de se prendre des vents. Et qu'est-ce <rire> qu'on fait pour être sûr de ne pas se faire renvoyer à la face une proposition de décoration on, sais, euh... on
2: propose à des gens qui parlent pas
0: français Voilà, on la propose <rire> à des Japonais ah. Et pas des moins, il s'agit d'Akira, Toriyama, auteur de Dragon Ball, ouais, <rire> et Tadashi Agi, qui a écrit le manga Les Gouttes de Dieu. Voilà, ils se sont vus récompenser de la distinction de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres à l'ambassade de France au Japon. Comme ça, pas de refus possible et surtout pas de lettre ouverte. On a d'ailleurs profité de l'occasion pour remettre le grand prix d'Angoulême à Rumiko Takahashi qui était présente ce jour-là, contrairement à Akira Toriyama qui lui sort très peu apparemment. Hein. Je pas crois pour venir a... chercher un prix. Je crois qu'on n'arrive à... même pas à trouver des photos de lui récentes parce qu'il est vraiment re... dans un coin reculé du Japon et il fait ses mangas et c'est tout quoi. Margot, tu voulais nous parler du prix Asie à CBD oui,
2: et euh, j'en profiterai aussi pour annoncer un manga qui va sortir dont j'ai envie de parler. Voilà. D'accord, bah oui, mais
1: vas-y, euh, fais la programmation toute seule ma grande
2: Voilà, mais en fait, je, je fais ma vie, je suis autonome. Alors, <rire> euh, la CBD, donc, euh, comme chaque année, parle du euh, de son prix Asie, euh, et il y a des one-shots et des séries, et moi je suis ravie de voir notamment un de Inyo Asano, que j'aime beaucoup, qui est chez Kana, et qui s'appelle Errance, donc ça c'était en gros la nouveauté euh, de Inyo Asano, où après ils ont ils ont ça a permis de rééditer pas mal de ces titres ouais. euh, La Lanterne de Nix donc qui est fini en six tomes mais il y a pour l'instant que deux tomes chez Glénat euh, c'est de Ken Takahama c'est celui qui avait fait je sais pas si vous voyez le dessinateur de euh, je vais retrouver Tokyo amour et liberté et ouais. l'envol du papillon en voilà. gros il s'intéresse beaucoup il fait beaucoup souvent des parallèles entre culture occidentale et euh, découverte par des japonais enfin un, ah, un truc comme ça et là en gros dans sa la lanterne de Nix c'est à peu près la même chose avec une fille qui est de, que j'ai vu compris parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire qui peut voir les choses à travers les objets donc en gros elle va découvrir la culture occidentale à travers euh, les objets qu'elle va toucher euh, elle va travailler pour un antiquaire je sais pas ouais, j'ai pas encore pris le temps de le lire après moi j'aime bien son dessin il est très expressif il est tout rond c'est mmh. c'est c'est assez sympathique euh, après il y a dans un tout autre registre il y a les mauvaises herbes de euh, je ne prononcerai pas son nom chez Delcourt euh, parce que je <rire> suis désolée c'est un conçu coréen et Kim voilà, un truc comme ah, ça. Si. Voilà. Et ouais, alors ça, c'est beaucoup. C'est un one-shot très très beau que moi j'avais découvert, euh, je crois, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, alors par contre, qui a un thème pas du tout réjouissant, c'est euh, en gros c'était. Euh... <coughs> Les, sur les femmes de réconfort euh, en gros qui étaient violées par l'armée japonaise euh, quand la Corée du Sud a été euh, je crois que c'est la Corée du Sud a été envahie donc euh, en gros euh, c'est juste sur le parcours de ces femmes et euh, c'est euh, c'était un très très bah, c'est très violent comme histoire mais c'était très beau en fait c'est tout en noir et blanc et on dirait une sorte d'ocre de Chine donc c'est c'est magnifique j'imagine qu'il ne doit euh, pas être
0: commercialisé au Japon je, euh, <rire> je, je, je je ne
2: pense pas non ouais. non je ne pense pas mais ceci dit peut-être hein, on pourrait être surpris euh, il y a aussi les montagnes hallucinées donc de Kunta chez Kiun oui. qui aura d'ailleurs donc il y a eu les montagnes hallucinées en deux tomes et il y aura un troisième qui arrive en fin août qui sera pas les montagnes hallucinées mais qui restera dans l'univers de Lovecraft oui il va faire l'appel
0: voilà. euh, de Cthulhu
2: c'est ça oh, euh, non c'est pas, pas l'appel de Cthulhu ah. c'est je ne sais plus quoi, quoi je pourrais regarder mais je l'appelais euh, et... <rire> et il y a Saltiness euh, en quatre tomes chez Akata donc ça c'est dans leur collection What the Fuck c'est un... assez perché euh, oui voilà. le nom Donc, de la collection Oui voilà <rire> Exactement Donc et en gros il y a cela Donc one shot et série C'est pas plus mal ouais. euh, Moi je suis très contente De voir certains titres Notamment avec des thèmes euh, Assez variés euh, Et euh, je trouve que leur sélection Est plutôt bonne Je, je, suis, plutôt, je suis plutôt contente Par rapport à, à celle des 10 BD à lire cet été <rire> D'accord
0: <rire> Noto
2: tu veux vous... oui ah oui le manga. voilà donc je voulais juste parler de parce que Noto dans la dernière ouais. émission a parlé de um, l'enfant et le maudit de oui. euh, voilà de Nagab... oui. de Nagabe si, tu... si je le prononce bien chez uh, Komiku. oui voilà et en fait il se trouve que fin août il y a un de ces Une... un one shot qui va sortir de chez Komiku, qui est totalement hors euh... enfin vraiment c'est hors euh pas du tout lié à l'enfant et le maudit mais ça a l'air vraiment sympa ça s'appelle en gros le patron est une copine ça sera un one shot et en gros c'est sera une comédie assez barrée sur un patron un chef d'entreprise donc costard sérieux machin bidule qui le soir a l'habitude de se transformer en hôtesse de bar olé olé en hôtesse de comment on appelle ça déjà
1: en hôtesse de bar oui en hôtesse de nuit
2: enfin je ne sais pas déjà en hôtesse de charme se
0: transformer c'est un travesti ou c'est une vraie transformation
2: non mais en gros il met une robe
1: que je pensais une transformation voilà. genre gijibagel. Par contre, mal, ce sera non. toujours
2: avec euh, <rire> cette ce, ce côté un peu créature euh, créature. Pas, oui, c'est ce que je vois voilà. sur la couverture
1: là côté Un mets peu un nez. peu
2: comme le comme l'enfant et le maudit. Donc le maudit. Oui. Euh, ce sera un peu une créature pas bah, avec des traits un peu anthropomorphiques, oui. mais ce sera pas ce sera micro créature. C'est une hôtesse de, de charme
1: zoophile ouais. en fait. Voilà, c'est
2: ça. ça. Ce sera bien sympa. Non, ça a l'air bien barré Mais écoute, moi avec son trait, j'ai très envie. Et surtout avec le pitch, j'ai très envie de savoir ce que ça va donner. Et je me dis ça peut pas faire de mal, surtout de Nagabe.
1: Allez, tout à fait. Écoute, je suis d'accord avec toi, on regardera ça, franchement. Non, tu va sais que déjà,
2: partir. je risque d déjà de le lire et de t'en tenir informé. C'est bon. pour ça, je pense que tu <rire> vas le
1: prendre et que tu me le feras lire.
0: <rire> ok, Noto, tu voulais nous parler de Second City, c'est ça
1: Oui, je vais vous parler de la Second City. Alors, Le donc... sujet
2: qui énerve Margot Non, oui. pas non, du non, tout, dis... mais alors en non, plus, c'est vraiment
1: un truc que j'ai découvert par hasard, et euh, voilà, je voulais vous en parler parce qu'en plus, je l'ai testé. Donc, il y a quelques temps, je vous avais parlé euh, Disneyo euh, Isneo, Neo oui. », c'est pour lire euh, la bande dessinée euh, sur euh, sa euh, Switch, sur euh, son portable, euh, tout ça, machin. Et je que, que n'avait pas essayé, essayé parce qu'il fallait t'inscrire. Voilà, et donner, c'était 10 euros par mois, et te patine, koufine. Donc, ça m'a gonflé. Par contre, c'est alors c'est Leclerc qui lance ça. Je, Leclerc a aussi une offre, en fait, de bande dessinée en ligne, ce que mmh. j'ignorais, qui s'appelle « Second City ». Et il lance euh, un service qui s'appelle « Prumps. Et j'ai trouvé oui. le service très original. Je l'ai découvert à travers un article. Donc, pour 3 euros par mois, sur Prums, vous allez pouvoir lire des bandes dessinées qui ne sont pas encore sorties, qui vont sortir. En fait ils reprennent euh, l'idée de la prépublication publication qu'on qu retrouvait dans Pilote, dans, dans Spirou, Spirou hein. dans Tintin ouais. Avec euh, quelques pages toutes les semaines ben Là c'est le même principe mais sur l'ordinateur et sur la tablette Donc pour euros par mois vous avez accès à une quinzaine de séries Là par exemple je suis en train de lire le prochain Camille petit bouchon aux éditions du Lombec Il y a le prochain Alix Sénator euh, qui est en train, on peut le lire Tous les mercredis matin à 5h, hop il y a de nouvelles pages qui arrivent donc on peut comme ça découvrir des séries, revoir des voir des valeurs sûres qui vont sortir, et en même temps, vous me direz mais bah c'est nul parce que si tu le lis après quand, quand, mmh. quand l'album sort, ben voilà, t'achètes pas l'album. Bah ben non, pas du tout parce que ce qui est bien, c'est que une semaine ou dix jours avant que l'album sorte en librairie l'album n'est plus disponible sur le service Promps, il est déjà remplacé par une autre série ce qui fait qu'on a pu s'intéresser parce que ce sont donc des, des PDF quoi qu'on oui. qu lit sur l'ordinateur euh, on a pu s'intéresser, découvrir et voir si ça nous plaît ou pas et finalement ben, découvrir le reste de la série, euh, moi je trouve que c'est un bon produit d'appel, très peu cher qui, qui permet ben, de découvrir euh, des séries qu'on n'irait pas forcément acheter ou farfouiller. C'est plus facile de mettre 3 euros pour essayer de découvrir 5-6 séries différentes par mois que de mettre risquer 10 ou 12 ou 15 euros dans un album et finalement être déçu. Oui d'accord, mais bon euh, après, est-ce que ça serait pas mieux de mettre juste les premières
0: pages de, de chaque BD mais... plutôt que la BD en entier Enfin.
1: Non, écoute, ça ne me dérange pas, c'est aussi bon, un plaisir si, si de lecture tout lu,
0: euh, Si tu as tout lu, bon, ouais Après, ouais. De, de faire la démarche, après, de l'acheter au format papier euh.
1: Non, je ne suis pas d'accord, c'est comme quand tu découvres une série euh, ou, ou un auteur bah Après, si tu aimes, tu aimes tellement, tu vas acheter l'album, tu vas essayer de rencontrer l'auteur en dédicace Enfin, voilà, tu vas essayer de le faire partager euh, On a tous ça, euh, nos, nos coups de cœur en BD on, Après, on, on, c'est ouais. des albums qu'on prenne, des choses comme ça Écoute, moi je trouve que la démarche est plutôt intéressante. Ça rapporte aussi des sous euh, aux, aux éditeurs qui n'en ont pas besoin et aux, aux auteurs. Ouais, ça permet de faire toucher. la... Alors faut
0: voir les, les contrats et combien, quel pourcentage ils touchent sur ça. Mais oui,
1: oui, alors ça c'est encore en.. Euh, vu que ça, ça vient d'être lancé il y a un mois, si je me souviens mm -hmm. bien donc c'est encore en... en test on va dire d'une certaine manière euh, ce que je peux vous dire aussi c'est que si vous êtes intéressé euh, l'offre PROMS est accessible avec 30 jours d'essai gratuit avec le code PROMS tout simplement mmh. donc ça vous donnera une idée sinon pour 3 euros par mois je trouve que ça permet de découvrir des auteurs des séries, des titres et c'est une très bonne démarche que personnellement j'encourage tu voulais aussi nous parler des séries d'IPUI euh, qui s'arrêtent Oui, alors là aussi, alors là par contre, attention, euh, coup de tonnerre dans le ciel de la Franco-Belge, hein, parce que alors là je m'y attendais pas, celle-là où on a été nombreux. Effectivement, Série euh, a décidé d'interrompre euh, certaines de ces de séries, tout simplement. Euh, et parmi les plus célèbres en fait, hein, et des, des classiques aujourd'hui. Donc Les Femmes en Blanc va s'arrêter avec, euh, après 42... Albums. Euh, Pierre Tombal va s'arrêter après une trentaine d'albums. Il y a Les Psy qui s'est arrêté aussi après une vingtaine d'albums. Il y a aussi la série Aria qui va s'arrêter après 40 albums. Et euh, Mélusine qui euh, s'est arrêté avec le 27e album. Alors, ça tout beaucoup ça... de, de Raoul Cove, hein. <rire> Il y en a trois là-dedans, ce ouais. que je viens de dire, c'est vrai. Euh, alors c'est quand même assez étonnant parce que même si ce sont des séries dont les chiffres de vente s'érodent lentement depuis quelques années, ils tirent quand même à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et ça reste quand même des valeurs sûres par rapport au... oui, vrai à des nouveautés. Étrange, quoi. Étrange. Donc, euh, Dupuis souhaite se recentrer sur des nouveautés, mais il y a aussi une autre explication qui pointe le bout de son nez, et je pense qu'il joue aussi, c'est que Dupuis a expliqué qu'il préférait se lancer dans de nouvelles séries plutôt que dans, dans l'entretenir d'anciennes. Et en fait, les anciennes séries bénéficient encore d'anciens contrats qui coûtent cher donc, mmh, du fait de l'ancienneté, oui. les prix des planches sont plus hauts pour les jeunes auteurs. La situation, c'est plus Bien complexe. L'idée, c'est de tout niveler. Maintenant, oui. chez Dupuis, qu'on soit jeune auteur ou confirmé depuis 20 ou 30 ans, le même contrat. Voilà. <rire> Nivellement. Par le bas, bas. c'est mon interprétation. Nivellement non, par le bas, c'est tout à fait possible. Mais voilà, euh, donc on doit encore attendre euh, un album au moins de des femmes en blanc, un de Pierre Tombal. Je suis très triste pour Pierre Tombal parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et le, le, le dessin de Hardy, j'adore. Clark, c'est déjà fini. Mais Harry.
2: Vous... Mais l'usine vient de sortir. Voilà,
1: ben c'est le dernier, c'est le 27 e Et euh, Arya, donc il va y en avoir un dernier, et puis ça s'arrête. Donc c'est quand même, euh, ben voilà, c'était une nouvelle étonnante, c'est mmh. de grands classiques qui s'arrêtent. Euh, bon, voilà. Alors que d'autres séries continuent, l'agent 212 par exemple. Pourquoi arrêter les femmes en blanc, continuer euh... l'agent 212 Je me pose la question encore. Est-ce que, est-ce que d'autres éditeurs vont pas aller les draguer pour qu'ils reprennent leur
0: série Puisque si ça se, euh, si ça se fait à plusieurs milliers d'exemplaires. franchement, donc... je leur souhaite. <rire> c'est
1: déjà arrivé avec une série que j'affectionne partout, tout particulièrement, tu le sais, le, le Scrum Stash, dont Dupuis <rire> ne voulait plus, et qui est, que Glenna publie au, aujourd'hui, par exemple, voilà. euh, Les Schtroumpfs, Boule Bill, enfin, il y a eu d'autres séries comme ça. Mais c'est vrai que cette décision de l'éditeur d'arrêter des séries qui fonctionnent encore bien mieux que qu'énormément d'autres choses qu'il publie, c'est étonnant. Ouais. D'accord, ouais. et on a eu la réaction de Raoul Covin euh, suite à ça, non il Oui, a... il a fait... <coughs> non, il ouais. est triste comme tous ses auteurs, bien évidemment. Bah oui, j'imagine. Mais ouais. bon, ouais. c'est vrai qu'après, Raoul Covin, euh, de mémoire, il a un peu plus de 80 ans, si je me souviens bien. bien. Ouais. Donc, euh, bon, c'est aussi une certaine logique, mais c'est vrai que c'est peut-être des séries qui auraient pu quand même passer la main à d'autres auteurs, comme ça s'est vu avec d'autres séries. bon... Là, voilà, les éditions du Pion ont décidé que stop et on met tout le monde au même contrat. Ok, ok.
2: Ah si c'était stop pour dire euh, bon, bah euh, il est temps peut-être de, peut de te renouveler parce qu'il y a tellement de vieilles séries qui sont reprises et des fois c'est pas terrible. C'est pas plus mal aussi de vous demander de finir sur une bonne note. Tu vois ce que je veux dire, c'est au bout d'un moment dire stop. Après, si c'est stop pour niveler tout le monde vers le bas, effectivement, là c'est de la merde.
1: Là, il y a au moins, il y a aussi l'explication des contrats. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça,
2: ça. Après, enfin, je sais pas euh, ce qu'il en est de tout le monde, mais tu vois moi la première, c'est pas des titres que je m'en Enfin, je en parle par
1: milliers à librairies, quoi. Oui, mais toi, tu n'es pas une librairie comme tout le monde. <rire> non, mais après, je pense c'est y beaucoup dans, de
0: dans... BD qu'on retrouve dans les supermarchés et tout ça, les piscines, et qui se, et qui, les qui, et se vendent bien et qui ouais. sont très
1: connus du, du oui. public ah, lambda, allez. on va oui, dire, oui, ce, ça, ça. de BD.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que pas le public qui vient
1: en parce que les, 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 bon, les femmes les en blanc, <rire> ça date du début des années 80, donc ça fait 40 ans. Euh, Pierre Tombal, 1983. Donc c'est des séries vraiment installées. Oui, oui,
2: mais ça, je suis absolument d'accord. Mais après, c'est bien aussi que des fois, c'est des séries s'arrêtent au bon au moment on va dire bon je te dis là techniquement c'est peut-être pour des raisons euh, hein, des raisons de merde mais c'est bien aussi que des fois les séries s'arrêtent euh, et continuent pas parce que euh, ça fonctionne enfin tu vois tu
1: as pas tout à fait tort d'ailleurs il y a une interview là-dessus de Bédu qui est le dessinateur des psys donc, donc ça s'est arrêté où il dit euh, les ventes ont connu une lente mais certaine érosion la direction a proposé de mettre fin à la série et cela s'est déroulé avec humanité et respect donc c'est à dire qu'à chaque fois Dupuis a aussi laissé le choix aux auteurs est-ce qu'on continue encore un ou deux oui, albums voilà, ou est-ce qu'on arrête aussi, euh, maintenant est-ce est qu'on baisse
0: votre avance sur droit et vous voulez continuer ou est-ce que est qu'on arrête Moi, je trouve que c'est une affaire quand même
1: assez importante et complexe et c'est peut-être bah, finalement. C'est surtout autant de
2: d'un coup en fait aussi.
1: Oui, parce euh, que déjà. On, on dirait qu'il une... un grand nettoyage ouais, quoi. Ouais. Ça fait ça un peu. Ouais, hein, euh, ça oui, fait un peu... ménage
2: de printemps, mais pas de printemps.
1: Ouais, c'est ça, ils font ça au carshow. De... Enfin, <rire> donc voilà, il va falloir trouver d'autres séries euh, à aimer. Eh, Pour oui. relire ses premiers. Ah oh, oui, les premiers amours de jeunesse. <rire> <rire>
0: Margot, tu avais euh, une suggestion à faire, les, les, les 10 BD à lire euh, cet été.
2: Bah, du coup, c'est pas tellement ma suggestion, c'est plus celle de l'association donc des critiques et journalistes de bande dessinée, donc la CBD, oui. dont on parlait tout à l'heure, qui ont enfin euh, qui ont euh, fait la liste des 10 bandes dessinées incontournables pour cet été. Donc en gros, bah, dedans, grosse surprise, il y a le Blake et Mortimer, le dernier pharaon. Euh, il y a Cassandra Dark de Posey Simons euh, chez euh, De Noël et Graphique. Mmh. Il y a le dernier Atlas, Noto. Oui, j'entends bien. Il y a le dieu vagabond, donc ça... Euh, c'était Vanilla qui en avait parlé, non Oui, c'est oui, voilà. qui en avait parlé. Et moi, j'avais ouais. aussi beaucoup aimé. Euh, le loup de Jean-Marc Rochette. Euh, très, très belle BD à lire. Euh, Nymphéas Noir de Didier Casgrain et Fred Duval. Donc ça, c'était chez Dupuis dans hein, la collection Art Libre. Mmh. Euh, le patient de Timothée Le Boucher. Oh mon Dieu, quelle grand surprise. <rire> Un putain de salopard d'Olivier Pont et Régis Ouzel, euh Le retour à la terre, le tome 6. Et Révolution, tome 1 de Locard et Groisel, Ça, c'est... Croisel, chez Actes Sud. Alors ça, c'est pareil. Ça, je suis ravie de le voir parce que c'est pas de la BD, je trouve, super accessible, mais c'est quand même de la super bonne BD. Donc c'est très bien qu'elle y soit. Euh, Et moi, je suis juste très déçue d'y voir un putain de salopard. Parce que je trouve ça, je trouve que... Tu de... l'as pas aimé, celle-là. Mais c'est même pas que je l'ai pas aimé, là, je... Tu l'as pas lu si si je l'ai pas aimé je l'ai lu et euh, je regrette de l'avoir lu je regrette même de l'avoir regardé non elle est belle mais...
0: le dessin est super non hein, le dessin est très
2: beau j'adore Olivier Pont ouais. mais moi ça m'énerve parce que je suis quasiment sûre qu'il est là pour le nom de Loiselle parce que je suis désolée mais même j'ai lu attends je suis et pas Maître la seule
1: s'il était là pourquoi pour le nom ou pas mais, mal, oui, mais, bah, mais oui euh... mais mais oui mais c'est un peu gênant
2: parce que c'est et puis ce qui me gêne un tout petit peu après c'est très varié donc euh, ça c'est très bien je, je, je... en fait j'adore cette liste juste
1: moi j'adore pas... mais... ma liste non mais j'adore cette liste <rire>
2: je la trouve très bien et, 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 et tout mais je, je regrette qu'il n'y ait pas de temps en temps un p... enfin des titres un petit peu plus un petit peu plus secret, tu vois, genre ouais, moi... Genre genre à
0: Poulot, genre,
2: euh... genre la traversée de Clément Port. Moi, j'aurais adoré qu'il y ait les éditions 2024.
1: Ah, d'accord. Oui, je
2: sais que tu aurais aimé être dans les sélections
1: quand on a cet été. Vraiment, il y a du placement de produits dans cette émission. Je suis, je suis, gaffe, très, hein. je suis très vexée. Mais j'aurais... <rire> enfin, après, oui, c'est moi, tu mais vois après, Mais après, C'est ce que tu regrettes à chaque fois. Chaque mais fois, je sais... Chaque fois qu'il y a un concours, un truc, un je machin, sais. des prix sont décernés, tu dis... Oui, mais bon, mais ont c'est... Parce eu des prix...
2: Mais j'ai envie, en fait, de dire que de temps en temps, il y a des petits trucs, des petits chouchous des petits trucs qui sont caché la raison, et euh... c'est dommage parce que c'est pas parce pour, que On est...
1: est là pour en parler nous-mêmes, nous Donc
0: nous je dis... On avait, on avait euh... adoré Charogne euh, et Charogne, euh, voilà. Il a eu des prix finalement Il y a, a eu quelques prix bien après mais... Au bon,
2: sein de oui. membres de ouais. la CBD oui. merci de virer un putain de salopard et d'y mettre la traversée de Clément Port
1: tu sais maintenant que c'est fait je pense que c'est un peu trop écoute écoute euh, je... il a
2: fait ses revendications d'auteur je fais mes revendications de libraire ok et
1: ben, tant qu'on est dans les revendications moi aussi je bouscule la programmation j'ai une revendication à faire après les éditions Albert René et pourtant Dieu sait que j'aime les éditions Albert René mais là c'est ça me va pas du tout euh, début juin est sorti le combat des chefs de Goscinny et Uderzo en édition de luxe à une quarantaine d'euros en grand format à tirage limité. Or, comme d'habitude et comme il faut bien le faire, je l'avais réservé chez ma libra... de mon libraire. Voilà, chez ma libraire préférée. Mais stupeur et déconvenu, je n'ai pas pu accéder à l'album tout simplement parce que il y a une page en double. C'est-à-dire que dans un tirage limité de luxe, ils s'amusent à mettre deux fois la même planche et ils ne s'en rendent pas compte résultat... c'est le stagiaire de chez Dargo qui a fait hein. ah, celui <rire> qui a fait déjà la merde, c'est Boule et l'album anniversaire. Sur la de, de Comment peut-on sur des albums pareils faire des erreurs pareilles C'est incompréhensible. Donc résultat des courses, il faut attendre maintenant le mois d'août voilà. que euh, tous les albums soient envoyés, qu'ils fassent une réimpression, etc. Franchement, je trouve ça gonflé et j'espère que euh, les éditions Albert René auront un petit geste, un pins quelque chose parce que vraiment c'est pour, pour les libraires, Pour les libraires pour l'instant ils ont fait un à, geste d'argent. Hein, ah pour que... les libraires génial ben oui, génial. mais nous on les paye
2: les frais de port pour les faire venir ces trucs de luxe hein
1: et oui mais et nous lecteurs alors on oui, a pas mais droit à et vous lecteurs chose
2: vous payez le même prix tout le temps
1: <rire> je vous préviens s'il y a que les libraires qui ont droit à un truc moi maintenant mes albums je réservé les 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 chez on Amazon a droit, on a je droit à rien on
2: a juste le droit de les renvoyer sans, <rire> payer, le free, sans payer les frais de transport c'est eh rien ben du écoute, tout donc c'est juste non, la moindre mais... des choses mais ce que je veux oui. dire c'est que ce qui, ce qui est fou quand même c'est que Enfin, moi tu vois je l'ai vu parce qu'au sein du réseau tout le monde en a parlé mais je me dis le nombre de gens qui ont peut-être déjà acheté l'album et le, leur, libraire, leur libraire ou même eux ne l'ont pas, pas signalé donc ils ont leur, leur, nom, leur album avec en fait du coup le crayonné il est très bien le crayonné il est impeccable mais la version couleur il manque une page et il y a une page en double bah bravo euh,
0: ceux, euh, euh, ceux qui
1: l'ont acheté sur Amazon ils se sont fait avoir <rire> mais... <rire> non, <rire> moi là je jubile <rire> ce qui est un peu gênant quand même voilà, c'est que des grandes maisons d'édition ne fassent pas oui, euh, plus d'efforts pour regarder ça, quoi. Là, ça ça commence à devenir un peu en fait, c'est logique,
2: hein, parce que les plus petites maisons d'édition, elles ont en gros, elles ont plus, elles ont moins de titres, elles se concentrent plus, Il y a moins d'erreurs. Là, ils en font tellement et ils ont tellement moins de, ils prennent plus de correcteurs, ils prennent plus de ça. Il y a beaucoup de stagiaires qui font des boulots de ça. C'est normal qu'en fait, maintenant, il y ait plus en plus d'erreurs dans des grosses maisons d'édition. C'est juste qu'ils sont, ils sont rares, hein. Tu vois, nous aussi, on
1: avait des choses à revendiquer.
2: Voilà.
0: Exactement. Mais on n'est pas content.
1: Loto va nous faire la rubrique
0: nécro euh, pour changer. Alors euh, voilà.
1: la rubrique nécro avec le décès de Fabien Lacaf, qui est mort le 9 juin dans un accident de moto à l'âge de 65 ans. Alors il a commencé sa carrière en publiant dans Charlie mensuel, Metal hurlant. C'était un dessinateur assez réaliste, inspiré par la science-fiction, comme beaucoup d'auteurs effectivement de, de, de ces deux magazines. Dans ses œuvres on peut citer sa série Les Patriotes, le Bal des Chimères ou encore Monsieur N, qui est une adaptation BD du film d'Antoine de Cône. On peut aussi souligner qu'il était également un storyboarder assez réputé pour le cinéma.
0: En bref, quelques adaptations euh, et on commence avec Tom Margot
2: Oui, la saison 2 de la semaine est en cours d'écriture. Est-ce qu'on est ravis qu On est ravis. On est ravis. Euh, <rire> voilà, c'était tout. <rire> ah, mais
0: moi, j'en sais plus. Non, moi, je, je plaisante, plus je toi. te taquine. Ah, oh là là. Oui.
2: Donc, pendant le Lyon BD Festival, euh, Vives et Sans de la Ville ont annoncé que la saison 2 était en cours d'écriture, en sachant que le 12e et ultime tome de la semaine sort en novembre de cette année. Donc, euh, si jamais... Euh... Un univers fini, l'autre ne finit pas. Euh, ce sera diffusé donc sur euh, la plateforme numérique de France Télé TV, France TV et France TV. Slash, oui. Et il y aura six épisodes de 45 minutes. Voilà. Donc on est loin des premiers épisodes qui étaient de, de 10 minutes, je crois, à peu près.
0: Dix euh, ou 15 minutes. Ils oui, étaient, non, était ils étaient très un... courts. Ah. Ils
2: étaient très courts. Je crois que c'était dix. Oui. Ouais, je crois Mais que oui. c'était dix et ouais. euh, donc voilà 6 épisodes Bien de 45 minutes ouais. et puis euh, euh, moi j'ai quand même très hâte de voir ça parce que j'avais adoré la saison
0: ça rejoindra la, la série principale ça. et ça va s'appeler l'onde de choc voilà. La semaine, de choc. Alors, peut... tant
1: qu'on est dans les adaptations, j'ai découvert à... justement hier soir une adaptation euh, du manga La Cantine de Minuit qui est... Euh... Oui, sur Netflix, c'est ouais. sur Netflix. Alors, La Cantine de Minuit, c'est chez Le Lézard, lézard Noir. Noir. Voilà, donc excellent manga qui est adapté euh, en série... Alors, pas série animée du tout, c'est ce que je pensais, une oui. série live, qui s'appelle sur Netflix Midnight, euh, My, My, Midnight Dinner, <rire> OK, Tokyo Stories. Euh, j'ai regardé hier soir un, un épisode et c'est très, très, très bien fait. Mais
2: très différent, je trouve, du manga, moi. J'en ai regardé euh, un et... C'est je...
1: très différent. Ben, on retrouve le même genre d'histoire, oui. voire même les mêmes histoires. Oui. On est dans le restaurant, c'est en 20 minutes, hein, c'est assez, assez court aussi, et c'est... Euh... Bah, moi l'histoire les... enfin, que j'ai vue hier soir bah, je trouvé ça assez bouleversant c'est touchant tout comme les le manga donc je recommande vivement de regarder cette adaptation de la cantine de minuit sur Netflix euh, Midnight euh, euh, Midnight j'ai dit quoi Midnight Qui -qui -qui Dinner non Midnight Dinner Tokyo <rire> Story en
2: ah, sachant que le tome 5 de la cantine de minuit vient de sortir avec son livre de cuisine
1: dépêchez-vous de le commander sur de, de l'acheter chez votre libraire
2: euh, alors euh... <rire> what <rire> non shit oh,
0: on peut commander chez son libraire aussi oui on peut commander <rire> chez son
2: libraire mais je sais qu'il a fait ça pour m'embêter, c'est pour ça que je tique. <rire>
0: Comme vous le savez, peut-être, fin juin s'est tenu le festival le BD d'Annecy. Et donc, euh, à Annecy, on a annoncé des adaptations. Festival notamment.
1: BD ou euh,
0: festival d'animation festival d'animation, oui, c'est vrai, bon festival d'animation. Non, non, mais c'est bon. On accepte on ces erreurs, on se passe casse, ok voilà, on, on assume. Voilà, exactement. Euh, non, non, à Annecy, donc festival d'animation, bien connu d'ailleurs. Hein, euh, et on a annoncé l'adaptation de la série animée De Gaulle à la plage par Jean-Yves Ferry. Oh, donc <rire> euh,
3: pourquoi. Je <rire> suis <rire> <rire>
0: Donc la série sera achevée à l'horizon euh, de 2021, voilà, début 2021, 30 épisodes sont prévus d'une durée de 2 minutes 15 chacun et ce sera diffusé sur Arte puisque ce sont eux qui produisent euh, ce programme court. Ouais, donc, et ouais. ben
1: ils produisent d'autres programmes courts comme ça adaptés de bandes dessinées. Tu mourras moins bête, ouais. tu mourras moins bête. Euh... Les Silex
2: non. Oui, oui c'est ça Silexen Silexen de City. City. Merci de dire tout ce que je voulais dire ah, mais voilà Non, non mais
1: c'est très bien. C'est pour me manger et... du, euh, et... du truc. Et en fait, euh, il faut commenter Voilà, et il faut aussi commenter ces albums sur Amazon et wow. euh... Et je trouve effectivement que c'est une bonne démarche et j'ai hâte de voir ce que ça va donner de Gaulle à la plage, sachant que les autres adaptations ont été très réussies. On
2: n'était déjà pas beaucoup dans ce podcast, vous allez
0: finir à deux. Hein. Tu te <rire> rends compte que vous allez finir à deux.
1: C'est vrai que c'est les quatre tombants. Hein. <rire> ça sent les vacances. Oui.
0: Et dernière adaptation, c'est une nouvelle série animée des Schtroumpfs qui va voir le jour. Et ça, on n'est pas peu fiers de l'annoncer. On oui exclut euh, l'Atelier BD puisque c'est euh, Philippe Glorieux de la société IMPS, qui est la société qui gère... Euh, les, les droits de l'œuvre de Peyo, voilà, qui nous l'a annoncé euh, quand on l'a rencontré avec Gidaf pour l'émission spéciale Joanne et Pierre-Louis. Alors ce sera fait en images de synthèse, exactement dans le même esprit que le film d'animation de 2016, Les Schtroumpf et le village perdu, que vous avez peut-être vu. Voilà, Ce sera diffusé en France sur TF1, euh, sûrement dans l'émission TFU, et sur la RTBF en Belgique. Et Pour l'instant, c'est en production, donc pas encore de date annoncée, mais bon, euh, voilà, ça... On a hâte de voir ça, voilà. Est-ce que Dorothée chantera le générique Ah, je sais, je pense pas, je pense pas. On, déjà va, pas contacter avait, euh, on va contacter Dorothée. On va contacter personne.
1: Les... On va lui demander, on va lui demander.
2: Laissons les morts là où ils sont. Ah non, c'est vrai, <rire> tu elle ne pas morts. Pas...
1: Alors, ok. On... Non, 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 on peut pas, on peut pas, on, pas. on peut pas. Bon,
0: ben bah voilà, c'est fini pour l'actu.
1: Une actu fournie.
0: Passer... <rire> eh oui, une actu fournie. Eh oui, on est déjà presque une heure. Hein, <rire> ok, on va passer maintenant à la rubrique qui est de lecture. Lecture. Alors la partie lecture, donc c'est toi Margot qui commence, c'est ça Oui, voilà. Ah, je allez, suis habituée. Okay.
2: Alors moi j'ai pris euh, une petite pile parce que je vais parler de, de plusieurs choses, mais ça va être plutôt assez rapide. Ouais. Euh, alors en tout premier lieu, je voulais parler du deuxième tome de stand Still, Stay Silent. Ah, voilà, super. de Mina Sandberg ah, oui. aux éditions Aquileos. J'ai hâte de le lire. Donc, il est si beau. Donc, euh, alors euh, sachez que il est sorti là n'y a pas longtemps après avoir été décalé parce que normalement il était prévu en février. Ouais. Mais euh, l'attente en valait euh, largement le coup. Euh, alors en fait dans ce dans si vous voulez je fais un petit rappel du 1. Oui, oui. Voilà. Donc il euh, y avait euh, une étrange maladie qui s'était répandue dans tous les euh, pays nordiques et donc certains pays avaient fermé leurs frontières et nous on arrivait 80 ans plus tard et on suivait un groupe De... un groupe d'explorateurs qui se formait pour aller chercher en gros les vestiges d'un monde oublié des, et donc des, là des, on des les, livres, non ça, les livres. De, notamment ouais. des livres ouais. surtout des livres oui et du coup là on a le tome 1 était égal euh, tu confirmeras il y avait euh, une intro assez lente et longue mais
3: très, très longue, ouais ouais voilà long. donc ce qui m'était c'était pas inintéressant, pas inintéressant hein.
2: du tout moi j'ai ai bien aimé mais du ouais. coup euh, dans ce tome 2 le rythme change complètement où on les retrouve au début du tome où en gros il y a enfin euh, il, il commence à manquer un peu de nourriture donc faut se démerder pour en faire venir et en fait dans les cales d'un truc il va y avoir un personnage qui arrive et du coup il va y avoir de nouvelles aventures le rythme grandit vraiment ouais. donc ça s'accélère et en fait on a deux ambiances assez différentes je trouve d'un tome à l'autre euh, ce qui est pas pas plus dé... enfin moi ça m'a pas du tout gêné parce que c'est un peu triste parce qu'on le dévore vraiment beaucoup plus vite ah, il y a un peu moins de pages mais enfin euh, il y en a quand même 320 mais, oui euh, il a l'air assez épais quand même hein. oui mais moins que l'autre quand même mais euh, c'est pas grave euh, les pages sont toujours, le les dessins c'est toujours aussi beau c'est sublime, il y a des, plein de pages euh, où euh, en fait c'est assez euh, on est beaucoup dans le mystère et la magie a un peu plus de place dans ce tome là mmh. euh, c'est, enfin moi j'ai beaucoup aimé les, nou les nouveaux personnages, il y en a techniquement un mais il y a deux nouveaux personnages tu verras également ouais. euh, j'aime beaucoup, et là euh, grand grand bravo aux éditions Aquilos les... ben, encore une fois c'est un objectif magnifique et surtout ils ont fait une frise sur la sur la tranche, ça fera une magnifique frise. Oui, c'est euh, vrai, c'est ouais. vrai. Donc moi, j'aime ouais. ce genre de petits détails qui font des objets livres magnifiques. Euh, donc, courez, euh, achetez le tome 1 si vous ne l'avez pas acheté, parce que c'est vraiment une série d'amour. Euh, en sachant qu'en plus, si vous êtes curieux, il y a une interview de Aquilos et une interview de Mina Sundberg sur le blog de Chronique Comics. Et notamment Mina Sundberg et euh, Aquilos qui annoncent euh, un tome... enfin une histoire qu'elle avait faite avant qui paraîtra chez Achilleos en fin d'année euh, ça s'appelle je crois le rêve de renard quelque chose comme oui, ça oui
0: oui voilà. oui qu'on peut lire euh, aussi euh, gratuitement qu'on qu peut Internet. aussi
2: lire ouais. gratuitement mais qu'on achètera tous parce qu'on on, on aime Mina oui <rire> et on aime les éditions Achilleos. Euh et qui paraîtra donc en fin d'année et euh, ça va pas être plus mal parce que va falloir attendre le tome 3. maintenant mais style Stay Silent
1: oui ça permettra de patienter un petit peu c'est ça oui mais je crois qu'elle est enfin je sais plus à
0: quelle page elle en est euh, sur son euh, comic euh, mais bon je pense que le tome 3, euh, y a... il a bien avancé aussi. Oui, hein oui,
2: non, mais je pense que de toute façon, euh, enfin, ils vont, ils vont s'arranger ouais. pour pas que ce soit non plus trop long. faut pas que la série elle tombe. Tu vois ce que je veux dire ouais,
0: Bon moi, y a, y a, d'après ce que j'ai vu là, des pages que tu m'as montrées, il euh, y, a, y, a y a un truc qui m'embête un petit peu moi, c'est euh... l'écriture. Ouais, elle est, est trop petite. Ouais, est oui, trop je petit, sais. C'est pas ce qu'on avait dit déjà oh, pour le premier. Il est si mignon
2: T'as ouvert la page mais... où il y a le petit chat.
0: <rire> eh oui. Eh oui, parce que dans, dans ce monde, en fait, toutes les, tous les animaux et toutes les espèces vivantes euh, sont mortes. Voilà, à part, à part les, les humains qui se sont un peu isolés, euh, quelques humains qui ont réussi à s'isoler en, en Islande, et euh, le seul animal qui a survécu à l'épidémie, c'est le chat.
2: Et du coup, il est vénéré, et il est trop
0: ouais voilà mais euh, ouais ouais bah écoute moi j'ai hâte de lire de lire ça et moi j'adore ces couleurs en fait oh on oui. dirait de, de l'aquarelle mais c'est c'est je oui, crois qu'elle fait rien elle fait rien à l'encre en fait hein. elle fait, fait tout euh, tout en numérique on dirait vraiment de l'aquarelle mm. c'est très joli voilà voilà
2: après ouais. euh, j'ai pris un manga donc c'est un tome 1 euh, de chez Kiyun euh, ça s'appelle BL métamorphose et de Kaori Tsurutani euh, donc euh, une mangaka euh, qui en fait, ça raconte l'histoire donc euh, de euh, Yuki, Yuki. Alors je, 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 je peux prononcer son nom, mais euh, mais ça ne vous servira à rien.
1: On va rester sur Belle métamorphose. Voilà. Qui, qui
2: un jour de chaleur écrasante comme on, on les vit en ce moment, oui. euh, décide de se rendre dans un petit café euh, machin où elle a l'habitude. Elle avait l'habitude d'aller, sauf qu'elle elle arrive là-bas et en fait c'est fermé définitivement. Donc ben bah, Écrasée par la chaleur, elle décide de se rendre où Dans une librairie. Elle se réfugie auprès des livres.
1: Une librairie qui a la climatisation. Voilà. Voilà.
2: Et euh, du coup, elle va en fait tomber sur un grand rayon manga et se dire ah bah ben, dis que j'en lisais quand j'étais jeune, je savais pas qu'aujourd'hui ça prenait autant de place. Du coup, elle farfouille et là, elle va tomber en gros sur des boys love. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est des euh, mangas qui racontent des romances euh, entre hommes. Donc euh, voilà, des romances homosexuelles hommes, hommes. Jésus Marie Joseph. Jésus Marie Joseph. Euh, en sachant qu'en fait, c'est un manga qui est majoritairement lu en France et comme au Japon, par des, en général, par des jeunes filles. Euh, oui. assez, euh, ouais, ça, ça attire un public, en général, de jeunes filles. C'est assez étonnant. Mais cette vieille dame de 75 ans va en prendre. Et en fait, elle va, euh, elle va rencontrer la jeune libraire qui, ouais. elle, en fait, est fan de ce genre. Et elles vont, en fait, commencer à nouer une amitié. Et c'est un manga très très mignon euh, très chou euh, très doudou tu vois c'est le genre de truc tu vas ouais. le lire ça a pas tu vas te dire putain mais ça a pas d'intérêt c'est juste une, une vieille dame qui lit des mangas de, de mecs qui s'aiment enfin voilà ça n'a pas d'intérêt mais en fait elles sont trop mignonnes parce qu'elle elle c'est une veuve donc elle, elle vit elle fait des ateliers de calligraphie elle a une vie quand même assez bah, tu vois assez monotone assez solitaire ouais. et en fait cette jeune fille euh, qui euh, qui est lycéenne et qui travaille en librairie pour euh, bah, tu vois un petit boulot elle, elle a du mal en fait à trouver des gens à son, à, dans son lycée avec qui parler de sa passion qui est le boys love je crois même si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs que elle, elle en dessine et elle en fait mmh. et donc du coup en fait elles vont se rencontrer ça va être un peu tu sais une rencontre providentielle elles vont ça va être la rencontre de deux personnes qui avaient besoin oui en fait de... c'est juste
0: un, un prétexte cette histoire de deux boys of c'est plus la rencontre entre deux personnes oui, qui oui besoin, tu vois
2: qui mais ça, ça va être euh... du coup elles vont c'est un peu ça parce qu'à ouais. la fin enfin à la fin, fin dans le même dans le tome 1 qui euh, qui est pas qui est pas forcément épais tu as l'impression d'avoir euh, vraiment partagé une tranche de vie avec elle et c'est euh, c'est vraiment un truc c'est c'est plein de bons sentiments mais pas non plus euh, cucu genre euh, c'est un prétexte mais c'est aussi un truc pour dire bah euh, elle elle a du mal à, tr à trouver des gens avec qui en parler mais bah, elle va tomber sur cette vieille dame de 75 ans qui juste a, a eu la tête assez euh, ouverte pour prendre ce manga et mmh. avoir envie d'en parler avec une jeune fille de 17 ans je sais, oui, je crois qu'elle a 17 ans donc tu vois c'est c'est vraiment trop mignon et c'est une lecture, je pense, qui peut plaire à plein de gens. Déjà, ça plaira forcément, je pense, aux jeunes filles qui, et enfin, à tous les gens qui lisent du Boy's Love parce que euh, elles s'y ouais. reconnaîtront, je pense, dans cette jeune libraire. Et, euh, et même pour ce côté tranche de vie, je pense que tous les gens qui aiment les mangas, type, bon, ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais ces mangas, moi, je trouve que j'aime euh, comme Une Sacrée Mamie ou Youtuba ou, YouTube, ou ces, ces petits trucs où, en fait, ça n'a ça pas... Ça, ça, c'est juste, c'est juste touchant à lire en fait. Tu veux, t'as pas besoin d'une histoire d'aventure. Il y a pas de bagarre, il y a pas de magie, mais euh, la magie, elle se fait juste par cette rencontre et c'est
0: trop beau. Toi, juste... tu t'es une histoire de relation humaine. Ouais. C'est ouais, ça. Voilà. Toi, tu t'es reconnue dans le, la libraire.
1: Euh, dans la vieille et... mamie Alors, <rire> alors euh, je, je, je,
2: je dois lire, j'ai lu un peu de Boy Love à mon ouais. arrivée en librairie pour pouvoir les conseiller. Euh, c'est une violence rare. <rire> non, ah ouais. non, a, en fait, il y, y en a, c'est très mignon. C'est comme des romances filles. Mais comme euh, certaines romances, il y en a, c'est euh, plein de bites et. Euh, et faut, faut, ah oui, ouais, euh... c'est des trucs porno. Quoi. Ah ouais, mais il y en a, ah, euh, c'est hardcore. Hein,
0: euh... Ah, moi, je pensais que c'était juste des ah, histoires d'amour.
2: Il y a des romances. Celles que lit la, la vieille dame, c'est pas du tout des trucs plein de bites. C'est juste des romances. C'est juste des romances entre <rire> hommes, en quoi. Comme tu peux trouver un shoujo avec euh, des hétéros. Mais c'est juste que des fois, moi, ce, ce, sur lesquels je suis tombée, je m'attendais pas à voir ça. Mais, euh, ok.
1: <rire> tu viens, tu es ouverte à toute lecture.
2: Voilà. Mais en fait, euh, pour vendre de tout, il faut, il faut lire de tout et il faut conseiller de tout. Voilà.
1: Et je euh, crois que tu avais un troisième album pour oui, ce soir. Oui,
2: voilà. Mais euh, lui, c'est. Euh... Un coup de cœur, coup de gueule. <rire> non, en vrai, c'est un coup de cœur pour l'histoire, un petit coup de gueule pour le truc éditorial. Euh, je vais parler de Batman, les derniers jours du Chevalier Noir, donc euh, chez Urban Comics, qui est sorti là le mois dernier, si je n'ai pas de bêtises. Euh, scénarisé par Neil Gaiman, Neil Gaiman, je ne sais pas mmh. comment on dit. Neil Gaiman. Voilà, et dessiné par Andy Cuber, donc euh, qui fait en soi, c'est un récit d'une soixantaine de pages, donc c'est très bref. Mmh. Euh, qui raconte en fait l'histoire donc euh, Batman meurt euh, euh, si je dis pas de bêtises c'est euh, Darkseid qui le tue mais je sais pas Bon, Batman est mort et en gros c'est son enterrement amis et ennemis sont invités à son enterrement et chacun raconte la manière dont il est mort chacun va raconter sa version et aucune n'est la même et en fait la personne qui raconte cet enterrement c'est Batman donc t'as une sorte de voix off et, euh, et donc en fait en 60 pages tu vas avoir un peu euh, la vie de Batman avec ses amis et ses ennemis et enfin euh, il va y avoir un truc et moi j'adore euh, les romans de Neigeleman et je trouve que j'ai retrouvé Trouver toute cette ambiance qu'il a tendance à mettre. Et ce truc dans ce court récit qui paraît à la fois très improbable, à la fois... Enfin, non, c'est très improbable, mais à la fois très probable. Et, euh, et c'était vraiment très chouette. Je trouve que le dessin s'accorde très bien avec, euh, avec l'histoire de l'enterrement parce que c'est assez... Euh... Assez... enfin je trouve ça assez soft Alors, et en même temps est... bien fourni
0: il est il est enterré en tant que Batman il est pas enterré en tant que Bruce Wayne non pas du <rire> tout du coup
2: as vraiment t'as les as tous les ennemis et les ah et, et les gens
0: ils se posent pas la question bah il est où Bruce mais est... En, euh... fait, est est... en fait c'est ça c'est en fait c'est pour
2: ça que je te dis que c'est un c'est que c'est as vraiment ouais. l'impression d'être dans une sorte de rêve ou un truc ouais, un ouais. peu un peu euh, un trip défoncé ou je sais pas <rire> un truc oui. imp improbable mais pourtant tu les vois là à son interne, tu te dis ah, bah ouais OK pourquoi pas euh, et en fait ça fait un récit euh, vraiment enfin moi j'ai beaucoup beaucoup aimé après j'aime pas trop parce que c'est 60 pages la version est très belle la couve est magnifique vous avez les crayonnés après quelques euh, qui sont, quelques... Très beau, ouais, trouve ça ça qui sont vraiment intéressants les, intéressant. les crayonnés ouais. sont intéressants sont magnifiques <rire> Il euh, y a, des, euh, y a des, euh, des couvertures et des croquis, des de des croquis euh... par plusieurs auteurs à la fin sur le Batman. Et il euh, y a aussi, je crois, une interview qui, de Negaman qui dit qu'en gros, il est fasciné par le personnage machin bidule Mais c'est quand même 15-50 pour, à la base, quand même 60 pages. Moi, mmh. je trouve ça un peu chéros.
0: Bah, je, le, pff, le, livre, tu en fait. Les billets le... franco-belges, hein, euh, c'est dans les 15 euros et c'est 46 pages. Hein. Oui, mais en
2: fait, le truc, c'est que si tu te bases, moi, je me base pas sur un franco-belge, je me base sur d'autres récits de la même oui, taille. Sur ouais. d'autres, euh, En public. fait, je prends un truc ouais. de cette taille-là, avec autant de pages. Là, en fait, les crayonnés sont magnifiques. Le, le bouquin, le fin, le, le, le comics et l'objet est très beau. c'est pas le problème, comme d'habitude. Mais c'est juste quand même, ça fait que 60 pages, ça fait... Enfin, tu vois, si tu veux mmh. un vrai récit... Ah ouais, mais c'est pas me... 60
1: pages tout à fait, euh, oui. parce qu'il y a le matériel de... C'est euh, pour ça que je te dis, c'est plus fait, coup de hein. cœur,
2: mais mmh. petit coup de gueule dans le sens où je me dis, t'es là, t'es lecteur, t'es fan de Batman, mais t'es pas non plus euh, le mec qui a trop les moyens. C'est un peu chiant d'avoir 15-50 à dépenser pour un récit de 60 pages. Même si c'est un très bel objet de livre avec les crayonnets et tout, mmh. c'est un peu comme les astérix avec les... Tu vois, t'as les deux versions Enfin, oui, oui. Donc je comprends... Oui, ça le prix c'est 40
1: euros. Voilà. <rire> plus, oui, ben tu vois, oui, bah, tu vois le, le comics
2: en fait, c'est pas si cher. Hein. Ouais, mais, quoi, euh... mais je sais pas, moi, je, je... ça m'a un peu tiquer quand même parce que je l'ai commencé sans savoir que ça faisait 60 pages. Donc, en fait, je me suis retrouvée là. J'ai adoré ma lecture. Le récit était trop bien. Ça, ça fait le bon nombre que de que pages.
0: Tu, tu, tu vois l'épaisseur du truc. Tu t'attends pas à ce que ça s'arrête. Oui, mais euh, milieu, en quoi. fait, tu, tu même ce récit, je l'ai trouvé
2: fort par sa brièveté. Donc c'est bien qu'il fasse que 60 pages. C'était les 60 parfaites pages. D'accord. Mais... Moi, je... oui, je m'attendais à un récit beaucoup plus long, que ce donc. soit moins cher. Bah, pff, ou voilà, pff, oui ou, ou, ou en fait, retire les te... pages
0: crayonnées, Non, en des fait, j'aurais pas, enfin, euh...
2: j'aurais pas voulu. Je suis ouais. pas éditeur. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est ouais. juste, je m'attendais pas à ça. Donc du coup, c'est vrai que je me dis, moi, j'imagine le lecteur. Mais tu feuillettes, oui, je sais que tout le monde feuillette, mais im j'imagine le lecteur qui, comme moi, se dit, oh, bah, je veux le prendre. Il y en a plein, en fait. Si c'est Batman, ouais. ils prennent le truc. Ils, ils font, ils feuilletent pas, tu vois. Oui. C'est Batman, ils disent, bon, bah, ok, je le prends. Et je trouve ça un peu. Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue, ça me déstabilise un peu de 15 euros dans, enfin, 16 euros techniquement, 15,50 mmh. dans 60 pages, même si euh, c'est très très bien. Donc, j'ai c'est un gros coup de cœur. Enfin, c'est un coup de cœur, mais c'est c'est vrai.
1: Petit que... coup de gueule en même temps. Mais
2: un petit coup de gueule ou un truc genre je comprends pas. En fait, vous auriez pu faire un truc. Une, ver une pas... version
0: euh, sans les crayonner Ouais, euh, Je sais pas, voilà. oui
1: peut-être en fait Avec les crayonnés, ils ont appelé ça ver version luxe oui, Et ils ont mis ça pas. à 20-25 euros euh, okay. fou <rire> bah oui.
2: Mais lisez-le quand même et achetez-le, ça nous fait du fric au libraire Non je suis... <rire> <rire> oh ça va, Noto, j'adécone
1: ça y est, c'est tout pour tes chroniques. C'est bon, j'ai
2: fini de parler. Ok, et ben, bah, à bientôt.
1: Alors, euh, moi, je vais commencer par vous parler du dernier Thébo, Parce que Thébo, eh ben, il a sorti un nouvel album, une nouvelle série. Euh, et il a frappé fort, à mon sens. Et je suis pas le seul autour de cette table à trouver qu'il a, qu'il a frappé fort. Donc, je vais vous parler de, alors, comment on va le prononcer, ce truc? Raoul. R-A-O-W. Raoul le livre premier qui s'appelle La Belle la belle et l'Affreux, donc c'est aux éditions Dupuis euh, c'est tout simplement Thébo qui réécrit les contes de fées avec un plaisir évident, un plaisir qui nous fait partager bien évidemment, vu que là dedans on va retrouver toutes les idées qu'on trouve dans les contes de fées, on va retrouver justement les fées, les sorcières, les princesses les princes, les licornes qu'est-ce qu'on a On a des vampires, on a voilà plein de choses, tout est mélangé à la sauce Thébo une sauce légèrement pipicaca de de temps en temps, mais c'est tellement bon. C'était beau, hein? Ah, ben c'est ça! <rire> et et c'est plein d'humour, et mais pas que, c'est drôlement bien. Alors je moi, je. Je vais faire un genou. Vas-y, je
2: t'en prie. Il a dit, c'était beau, j'ai fait hyper, c'était bon.
1: Merci, Margot.
2: Bah, et c'était bon.
1: Hein. Non, mais oui, mais... mais Tente, je de mots aussi. Tu mais il n'y a
2: pas Gidaf pour faire les bacs de merde, alors je le remplace. C'est vrai, c'est vrai. vrai et vrai. les absences sont, <rire> sont toujours tort donc on les tacle.
1: Allez, on embrasse Gidaf. Euh Je continue. Alors, la, la première surprise pour moi, ça a été que ben, chez Dupuis, je m'attendais à un 44 pages classique. Et en fait, pas du tout, parce que ça, ça fait 72 pages pour... Seulement 12,50€ et je trouve que c'est un petit prix par rapport à la pagination Tu l'as regardé un eh peu Non j'ai pas encore vu Donc euh, en fait dans cette dans cette histoire il y a en fait deux, deux histoires Et à chaque fois le récit débute par une illustration pleine de pages Donc déjà c'est très étonnant de la part de, de Thébaud Mais plus étonnant encore c'est que tout au long de l'album Il y a carrément quatre illustrations qui sont sur deux pages et, euh, et ben c'est pas mal du tout, en fait. C'est toujours dans le style à Thébo qu'on reconnaît bien et qu'on adore. Mais en fait, côté illustration pleine page... Pff. Chapeau bien. bas, hein. il s'en sort très très bien. C'est intéressant, soit par la simplicité, la composition ou le sens du détail dans certaines. Moi j'ai adoré. Euh, je trouve dommage que sur les illustrations de sur deux pages, ben, on ait le pli du livre au milieu parce que ouais. on perd toujours une petite partie.
0: ça aussi pour Captain Biceps. C'est vrai que c'est des fois c'était un peu un peu un peu embêtant parce que bah ben, voilà, t'avais une bulle ou un truc qui tombait. Et... Là il n'y a pas de bulle vu que voilà. ce sont vraiment des illustrations,
1: ouais. mais c'est dommage quand même. Ouais. Euh, dans cette bande dessinée, Thébo soigne les décors. Il dessine toujours beaucoup ses personnages de profil. On retrouve toujours euh, bah, son style de dessin. Euh, Thébo, dans cette histoire, mélange tout. La belle et la bête, les sirènes, les morts-vivants, les princes charmants qui se transforment et c'est drôlement jouissif. Euh, il n'hésite pas à transgresser aussi les, les genres, les codes, la narration. Euh, les combats Forcément, parce que Raoul euh, donc aime beaucoup la baston. Bah, ça lorgne du côté de Captain Biceps et c'est drôlement sympa. Euh, Thébo, tout comme tout comme Larsonet, je trouve qu'ils ont cette façon de dessiner qui semble absolument simple à faire. On se dit oh mais c'est en fait c'est facile, il n'y a pas beaucoup de traits etc. Mais qui en fait est bien plus complexe qu'il n'y paraît ouais. et qui marche à tous les coups. Ouais,
2: ça m'a fait un peu penser aussi à ça ouais. euh, au dessin. Euh,
1: forcément, comme c'était beau, on a beaucoup de blagues pipi caca. Alors <rire> deux exemples donc que j'ai retenu. Hein, case 1, il y a un personnage qui est balancé dans tous les sens qui dit ouh là là je crois que je vais vomir. case 2 « ouh là là j'ai avalé mon vomi. voilà c'était beau. Bon. <rire> moi j'ai beaucoup ri à celle-là. du pipi caca et du gore aussi. <rire> oui c'est hein, ça. Il aime bien, euh... et euh, aussi à un moment il y a le héros Raoul qui tue ses soldats avec ses fesses. voilà et les, les villageois disent oh là là quel héros il a tué les il a tué le méchant avec ses fesses bravo ouais. <rire> bon voilà vous apprécierez moi j'ai apprécié. moi j'ai apprécié. <rire> euh, c'est une nouvelle corde quand même à l'arc de Thébaud, parce qu'au au début il était dans la case Captain Biceps ensuite bah, finalement il a fait miquer. Il était aussi à l'atelier mastodonte et bah, il est il... en train d'ajouter une nouvelle corde à son arc et on s'aperçoit qu'en fait c'est un virtuose le gars. Et les plus familles du poil
2: aussi qui était excellente
1: Oui, chez Fluide Glaciale. Ouais. Moi, je vais rajouter enfin... pour Aussi, il a fait un livre illustré qui s'appelle Une Caca Veritas. Et voilà. Je trouve que sur la couverture, il y a un très joli effet avec les persos qui brillent et le titre qui est un peu en relief. Et je ne peux que vous conseiller ce petit bijou d'humour. C'est un petit bijou tout court euh, je pense que là aussi euh, Théo, il y aurait un prix mérité euh, pour cet album. C'est vraiment très très bien. J'ai euh, ah pris jeunesse. Euh, ouais. ouais, mais tu
2: vois, moi, pas que jeunesse, Mais ouais, alors voilà, ça, en fait, moi. Faut pas tu vois, dans la case je l'ai pas, pas mis en jeunesse, surtout moi, pas. Moi, j'arrive pas. En fait, le truc ah, c'est ouais. que je suis sorti, je l'ai lu. J'avais lu Les Fables du Poil et je me suis dit parce que Les Fables du Poil c'est super trash. Donc je me suis dit, bah, alors on va tester lui. Je me suis dit Dupuis, ça doit être de la jeunesse. Mais je trouve que c'est pas du tout que jeunesse. Je trouve même qu'il a, enfin typiquement le ton est un peu tout public le dessin il fait jeunesse mais en même temps euh...
1: il est bien plus recherché il est bien plus ça, recherché ça les double en fait, pages sont elles, sont, elles sont
2: super elles belles sont les double pages super. Ah oui, elles,
1: elles, elles méritent d'être mais... tirées à part elles méritent des posters les double pages. Pages. pages non 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 je mais sais mais ce, ce bien que je
2: veux dire c'est que du coup je me dis moi tu vois je me voyais pas c'est accessible
0: pour les enfants quand même
1: oui mais est-ce que tu
2: trouves pas que de temps en temps moi j'ai pas su si certaines blagues passeraient ou pas en fait tu vois
1: oh si ça passe moi je vois les enfants ça passe ok bon
2: mais moi je me dis je me dis ce truc où j'arrive pas à le situer en fait il a un truc à la fois très euh, bah, euh, par captain 17 et Raoul il a un truc à la fois très jeunesse et en même temps il a certaines blagues et un ton aussi que je sais, pas, je sais pas mais toi et moi on l'a lu ouais. moi j'étais seul dans un dans... j'étais seul euh, en train de bouffer à une table et j'ai rigolé comme une, comme une débile et je me suis dit les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'elle lit
1: mais <rire> c'est pour ça moi, je et j'ai rigolé au blague,
2: puis je suis désolé beau, beau, il doit ah s'en ouais.
1: foutre déjà qu'on l'enferme pas dans une case il a bien raison et c'est ce qui fait aussi que c'est tout simplement un auteur tout public oui. comme il y en a eu d'autres par exemple oui. comme Astérix a été une série tout public au début c'était que pour les enfants et finalement ben bah, non bah là Thébo c'est la même oui. quoi et bah, c'est très coup, bien c'est très plaisant et tout le monde peut le lire et tout ouais. le monde doit le, le lire. lire et chapeau bas aux éditions Dupuis quand même qui prennent un risque en éditant un format qu'ils ont pas l'habitude d'éditer le 72 pages avec des des cases pleines de planches pour un prix euh, totalement raisonnable et modique 12,50€ oui. euh, mmh. chapeau bas plus d'initiatives de ce genre chez Dupuis euh, avec grand plaisir mais les cavaliers d'Apocalypse aussi c'était un c'était un format mais il était euh, plus petit il ouais, était ouais, plus petit plus oui petit, ouais, alors ouais. que là
0: non ouais
2: plus petit ouais non mais ouais très très belle découverte aussi moi j'adore Thébo es il est euh, je trouve super drôle et même ses blagues pif et ses trucs gore et trash je ouais. moi aussi j'adore et bon. ouais son dessin je suis d'accord Larsonet c'est une bonne euh... Une bonne comparaison, merci d'être venu. Ouais, hein. je ne dis pas que
0: <rire> des bon, moi aussi, je dis bon, c'est un peu pareil. quoi les même d'Apocalypse, que j'avais adoré, et c'est pareil, c'est
1: oui, un là truc de sale oui.
0: gosse. quoi <rire> j j mmh. Voilà,
1: Voilà, tout tout euh, Raoul. Tu voulais voulais chroniquer autre chose chose Bah le Le pharaon hein, le dernier Blake et Mortimer qui est enfin sorti Euh un tous lu ici oui, oui. Voilà. et qu'on a tous apprécié de manière diverse, semble-t-il. Alors, on va, ah. on va pas se cacher, on va pas se mentir, <rire> on va pas se cacher les choses. Moi, j'ai adoré. Hein. Euh, et autour de la table, I am the plus grand spécialiste de Blake et Mortimer derrière Jidaf, ok Mais qui n'est okay. pas là aujourd'hui, donc je connais bien tout ça. Euh, c'est bien parce que c'est une suite directe au mystère de la Grande Pyramide. Euh, c'est bien parce que c'est euh, le dernier pharaon ou les aventures de Blake et Mortimer avec un tout petit peu de Blake et beaucoup de Mortimer. Mais ça tombe bien parce que généralement, dans le duo, c'est le professeur Mortimer qui est le personnage préféré. Je vous fait le pitch rapidement tel qu'on le trouve chez Dargo. Le souvenir de la grande pyramide, dont à nouveau le professeur Mortimer ses, ses cauchemars commence le jour où il étudie d'étranges radiations qui s'échappent du palais de justice de Bruxelles. Un puissant champ magnétique provoque des horreurs boréales, des pannes dans le circuit électronique et des pouvants rentables, des hallucinations chez ceux qui y sont exposés. La ville de Bruxelles est aussitôt évacuée et enceinte dans mur. Quelques années plus tard, pour venir à bout du rayonnement, l'armée a conçu un plan qui met en péril l'avenir du monde. Pour Blake et Mortimer, c'est-à-dire ils veulent euh, tout simplement faire disparaître Bruxelles de la carte. Pour Blake et Mortimer, malgré leur vieille querelle, malgré leur âge, car ils ont pris de l'âge, il va s'agir de repartir à l'aventure vers une Bruxelles abandonnée pour tenter de sauver une nouvelle fois le monde et s'apercevoir que la zone interdite n'est pas si abandonnée que cela. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que déjà, c'est une réelle suite au mystère de la Grande Pyramide, qui est quand même un album fondateur de la franco-belge et de la légende de Blake et Mortimer. Euh, le fantastique est présent tout au long de cet album, ne serait-ce que par l'Egypte, les rêves, la préhistoire, je n'en dis pas plus. Il y a un message écologiste très fort dans cet album. C'est un très très bon Blake et Mortimer comme on n'en avait pas lu depuis longtemps. Personnellement, j'avais arrêté d'en lire depuis quelques années parce que c'est bon. quoi. Euh, C'était tellement dans le moule de Jacob's que finalement les planches devenaient mais euh, Illisible, euh, chiant, c'était trop statique, on s'emmerdait et voilà, et beaucoup trop de texte. Finalement, là, dans cet album, il y a moins de long blabla et c'est beaucoup bien et c'est beaucoup mieux. Même graphiquement, on s'éloigne quand même de Blake et Mortimer euh, façon Jacobs afin de mieux les retrouver. C'est vraiment, moi, l'album euh, le, le plus Blake et Mortimer que j'ai lu depuis très longtemps. Il y a une très bonne intégration des couleurs de Laurent Durieux au dessin et c'était pas facile avec le dessin en tout petit trait de mmh. euh le professeur Mortimer a des airs d'Indiana Jones 4 sur le retour avec son grand âge, parce qu'il bah, y a des fois, il ne peut pas sauter certains passages, etc. Je ne sais,
0: et... si sais pas si c'est flatteur comme comparaison, Ignana Jones non, 4. Non, mais c'est le, <rire> voilà,
1: le côté, il a pris de l'âge et on s'en sert dans, dans l'histoire, et c'est vrai. quoi. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il parle presque plus dans cet album à son chien qu'à Blake, son ami du, du AMI 5 oui. Oh, c voilà, c'est un petit peu rigolo aussi. Il euh, y a aussi des références à d'anciens albums de Blake et d'anciennes aventures, mais ça gêne pas le propos, même si on n'a jamais lu. C'est totalement lisible. Euh, ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est un album long qui prend un peu son temps, 84 planches contre 62 généralement, donc là encore on sort du carcan de Jacob c'est finalement, ben c'est mieux, on retrouve encore mieux ce qu'on aimait là-dedans le découpage des planches est moins dense il est plus aéré, donc plus lisible même le papier j'ai trouvé semble de qualité sur l'édition classique oui. j'ai trouvé vraiment que là il y avait un vrai effort de, de l'éditeur il euh, n'y a pas Ulrich dans cette histoire, donc c'est pas un secret, hein, voilà il n'y a pas de spoiler, tout ça, il mmh. n'y a pas Ulrich. Et ben finalement, ça ne manque pas. On dit toujours, oh, c'est le bon méchant qui fait l'histoire. Bah ben non, c'est la bonne histoire qui fait la bonne histoire au final. Hein. C'est pas le bon méchant. Euh, je trouve que c'est un superbe clap de fin pour euh, skyton Si euh, donc il décide effectivement de, comme il l'a annoncé, d'arrêter avec cet album. Moi, je peux, je regrette juste, mais alors c'est vraiment éditorial là aussi. Je regrette. Que que y... Alors on peut regretter ou apprécier Qu'il y ait eu plein d'éditions différentes pour cet album Il y a eu en demi-format Il y a eu avec la, version, la couverture différente etc., etc., Moi je regrette qu'il n'y ait pas eu d'album en noir et blanc Tout simplement à ma connaissance euh, Pour cette histoire Alors que le dessin de Sköten Aurait oui, largement mérité cet effort Il me semble dans mm -hmm. un grand format euh, Pour moi on se jette là-dessus On s'éloigne de Jacobs pour mieux retrouver Jacobs Et nos héros et c'est du tout bon
0: Allez-y D'accord. Bah moi, j'aurais un avis un peu plus mitigé que toi. Alors effectivement, l'histoire, moi, j'ai trouvé ça euh, sympa. Euh, alors je propose, je propose qu'on fasse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, donc je propose qu'on fasse une partie euh, avec spoiler et, enfin, une partie sans spoiler et avec spoiler dans la critique, dans ce qu'on va dire, pour, parce que j'aimerais beaucoup discuter de la fin notamment. Et alors comment on, on fait pour la partie avec spoiler enfin, je et ben, pas. ce qu'on va faire, c'est que la partie avec spoiler, on va la mettre, on la mettra à la fin de l'émission. Voilà donc euh, et ceux qui nous écoutent sur la, à la radio euh, sur Contact FM et eh ben je vous invite à écouter euh, sur internet voilà si vous voulez avoir la partie avec spoiler. Donc là on va faire la partie euh, sans spoiler voilà. Et donc je vais dire un petit peu ce que j'ai pensé. Alors moi contrairement à toi, euh, j'ai j'ai jamais lu de Black et Mortimer, j'ai jamais pu pourquoi C'était mon premier aussi. ah bah, c'est mon premier de aussi. De ah, Black oui voilà et Mortimer. Ouais, voilà ouais. Ouais, c'est avec la, la barbe et tout. <rire> <C 'est> <rire> <sympa>. <rire> non mais euh, mais effectivement, euh, oui, Black et Mortimer, euh, moi j'ai jamais pu parce que bah, déjà j'aime pas la narration de Edgar P. Jacobs, effectivement tu dis pas de texte et tout ça, et surtout ses cartouches à toutes les cases et bon et même si effectivement comme tu dis il a mis moins de texte et tout c'est donc c'est sympa c'est plus sympa à lire il y a quand même il a quand même respecté les, il a quand même mis un peu trop de cartouches notamment dans les scènes d'action je trouve que ça ralentit l'action euh, ça, ça casse un peu le truc après euh, le dessin bon moi j'ai trouvé euh, bah, Skyton euh, évidemment il fait il fait enfin euh, il, il est super enfin euh, c'est un super dessin au niveau des décors euh, voilà il, on sent qu'il adore les décors de toute façon il a une formation d'architecte hein, donc on sent qu'il adore il prend il s'éclate en faire les décors ça il n'y a pas de problème euh, les petits traits bon faut aimer hein, mais bon pourquoi pas c'est un style hein. <rire> boulet aussi fait des petits traits hein, ça va oui euh... non mais là il y, y a beaucoup de petits traits même dans le ciel il y a des petits traits hein. à la fin je vous missais du petit trait quoi <rire> Non non mais bon euh, non non mais c'est c'est très bien moi je je, je pourquoi pas bien, hein, on ce, aime ce... les petits traits voilà non mais pourquoi pas c'est c'est très fin c'est très joli euh, les personnages on sent qu'ils sont moins à l'aise avec les personnages quand même hein euh, c'est c'est un peu figé hein quand même hein je trouve hein, très
1: souvent euh, notamment euh, Jacob c'est Jacob c'est figé aussi le dessin et ouais. ses repreneurs c'est peut-être encore plus figé hein, je trouve. ah oui ah ouais, ben c'est vraiment horrible ouais mais bon enfin voilà là ça
0: fait euh, dessins réaliste euh, assez figé que bon moi j'ai eu un peu de mal après ce que j'ai à dire c'est avec des spoilers peut-être Margot t'as as un avis euh... Bah
2: écoute moi c'était mon premier et moi j'ai été agréablement surpris parce que moi j'adore les petites reines <rire> j'ai beaucoup aimé le dessin euh, Effectivement je peux partager ton avis sur le côté des personnages un peu figés ouais. mais... et de la narration mais du coup moi ça allait à... enfin je veux dire ça faisait un tout moi ça m'a pas gêné j'ai trouvé que c'était ça allait avec en fait parce que je vois quand même je, sans en avoir lu je vois quand même les autres Black et Mortimer Donc je, je, justement moi je trouve que c'est aéré en fait parce que vu ouais. les pavés qu'il y avait dans les autres et puis c'était vraiment, enfin je suis désolée mais à la fin moi je trouve ça vraiment immonde et c'est hyper, hyper hyper froid et hyper figé euh, moi j'ai beaucoup aimé et surtout j'ai été très surprise de du coup peut-être qu'on de la tournure de l'histoire en fait, je m'attendais pas du tout à ça et euh, j'ai oui, beaucoup assez aimé assez ésotérique en fait ouais, j'ai beaucoup vrai. aimé cette ambiance en fait, il y, a, mmh. il y a vraiment un truc même dans la, partie, dans la seconde partie de l'album où il y a tout un truc euh, dont on parlera dans la partie euh, avec spoiler mais il y a vraiment un, une ambiance particulière et je m'attendais tellement pas à ça qu'en fait moi ça m'a agréablement surpris, après effectivement euh, moi c'est pas non plus mon mon type d'histoire par contre oui, très... ouais, c'était pas ma tasse de thé mais en même temps euh, du coup j'ai quand même aimé tu vois c est, c est, ça, je préfère ce genre de surprise que j'aurais jamais commencé par un, un Black Mortimer par les anciens, enfin par les... ceux qui sortent là, là le testament, je sais pas... euh, non c'est pas, comment il s'appelle Oh, je sais plus. Bon, un des derniers qui est sorti, là. Le... Et j'aurais jamais commencé par un comme ça, parce que tu le feuillettes, mais c'est Le testament fou. de William Shakespeare. Ouais, ouais, c'est... <rire> c'est ça je crois oui <rire> Putain, tu sais parles rien. de celui-ci je pas, sais blâle, rien tu... honnêtement j'ai peur de, de bêtises donc euh...
1: et avant qu'on attaque la partie avec spoiler euh, Mais je suis va... d'accord pour le noir et blanc ouais. euh, on va quand même euh, parler aussi du scénario parce qu'on dit Scoighted mais il y a aussi Thomas Gunzig oui. et Van Dormael Jaco donc, qui ont participé au scénario et euh, voilà c'est vraiment un scénario, une histoire très très intéressante mais vraiment tu vois, que, que scénario je suis d'accord avec toi dans
2: le sens où euh, tu vois toutes les références aux autres albums pourtant ils se Très, très bien sans, oui, moi ça va, mais en même temps du coup je tu sens, sens de... que les mecs aiment vraiment ça en fait c'est ta dommage hommage oui c'est ça un... tu as ouais. vraiment un album ouais. hommage et moi j'aime ce genre de dommage réussi parce que même sans ouais. connaître tu sens l'hommage et ça je trouve, ça... Je trouve que c'est un... encore plus réussi c'est que tu peux lire un, al... Ni... lire un album hommage si tu connais pas la série et que tu sens l'hommage moi je trouve que c'est le mec a quand même réussi son taf
1: on arrête là pour la partie officielle maintenant on se retrouve en fin d'émission pour la partie avec spoiler, spoiler. voilà
0: voilà, donc bah c'est fini pour euh, Black et Mortimer. Alors donc, euh, oui. donc bah, euh, il, on recommande. C'est bon, tour, prenez. Voilà, oui. euh, à mon tour, euh, donc je vais parler de BD si je les retrouve. Elles sont là. Deux secondes.
2: <rire>
0: très professionnel.
1: Ah ouais, très professionnel c'est la dernière émission hein, on les excuse. Je les avais euh, je les avais mis à terre et voilà.
0: Alors euh, la première BD dont je vais vous parler euh, ben, c'est un collectif, c'est une BD collectif qui s'appelle Midnight Eyes. Alors c'est pas le premier, c'est le tome 3. Special, euh, donc collectif imaginé par Mathieu Bablé, donc Mathieu Bablé euh, bah, auteur de Shangri-La, la Belle Mort hein, tous euh, publiés au label 619 chez Ankama. et donc là c'est pareil, c'est publié au label 619. Donc c'est une série d'histoires courtes autour de l'Ordre de Minuit, une organisation secrète de sorcières qui œuvre partout dans le monde pour combattre les forces occultes qui menacent l'humanité. Voilà donc donc bah, comme tu l'as dit Margot dans ce tome 3 ben bah, c'est le il y a un thème c'est le Japon voilà euh, donc il y a quatre histoires plus une nouvelle euh, donc c'est donc elles sont elles sont toutes liées hein, les histoires c'est il y a des personnages qu'on retrouve dans voilà dans dans toutes les histoires plus ou moins euh, voilà donc ça se passe de 1945 à nos jours voilà, donc, euh, la, donc il joue sur les croyances et les mythes du Japon. Hein, donc c'est vraiment si voilà si vous voulez vous intéresser un peu à la à, voilà au, au thème du surnaturel dans le Japon, les, les croyances et légendes, donc les yokai, les les, les kaiju, euh, tout ça, voilà, donc tous les esprits, tout ça euh, de, du, du Japon. Ben bah, voilà, c'est 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 une belle manière de, de de parler de ça. Donc euh, ben bah, voilà, donc dans les histoires, euh, bah il y a la, la première, donc c'est euh, Mokuzatsu. Donc, c'est un scénario de Mathieu Bablé et un dessin de Baptiste Pagani. Alors là, ça parle surtout, ça se passe à Hiroshima. Donc, ça commence voilà avec le bombardement d'Hiroshima. Et ça c'est surtout une histoire de kaiju, puisqu'en fait, on découvre que ce n'est pas une bombe qui a été larguée à Hiroshima, mais un, un gros... Un un gros kaiju voilà donc un gros monstre géant euh, voilà qui, qui lance des radiations et qui et qui euh, qui explose la ville voilà et donc euh, voilà donc l'ordre de enfin euh, l'ordre de minu voilà va va essayer de neutraliser ce kaiju voilà et euh, le deuxième ça s'appelle parasite et ça parle donc c'est le scénario c'est d'Elsa Nordier et le dessin de Thomas Rousière donc là c'est c'est plus une histoire de voilà de parasite à la Alien ou à voilà, la The Thing voilà donc euh, c'est on retrouve on retrouve le personnage du de la première histoire voilà mais à travers euh, sa, sa fille adoptive donc euh, voilà j'en dis pas plus mais c'est voilà c'est c'est une ambiance à la très John Carpenter voilà donc enfin euh, moi j'ai trouvé ça très sympa chaque histoire a vraiment une ambiance différente hein, mais mais même si elles sont liées euh, le troisième c'est ma préférée c'est celle de florent Modou qui s'appelle bâton de cendre et euh, là ça se passe euh, ben, bien plus tard puisque ça se passe à l'époque de fukushima au, au moment du séisme et de la de la centrale à atomique, la centrale nucléaire, train de, nucléaire de, de Fukushima voilà et, euh, et donc là c'est là c'est une histoire euh, complètement différente puisque ça reprend le, le thème des Magical Girls euh, mais traité d'un point de vue adulte c'est à dire c'est des Magical Girls sur le retour donc qui, qui font partie aussi de l'ordre de minuit euh, voilà donc euh, mais voilà c'est en fait à travers l'histoire fantastique euh, ça aborde plein de thèmes modernes comme la difficulté d'être une femme de 30 ans non mariée au Japon voilà qui est apparemment un tabou là-bas ou encore l'homosexualité, voilà, d'autres choses comme ça. Et euh, donc c'est une histoire, j'ai trouvé, elle a plus de profondeur que les autres, finalement, parce que bah déjà, il y a une narration différente. Ça parle de.. C'est avec des flashbacks tout le temps. Et il n'y a, a quasiment pas d'action juste à la fin c'est que des dialogues entre les personnages voilà et, euh, et voilà de, rien que ça ça change par rapport aux autres histoires et voilà et finalement c'est juste des personnages qui sont dans une voiture et qui parlent voilà mmh. en, en allant à leur mission et, et voilà et voilà c'est parsemé de flashbacks sur la vie d'un de, des personnages justement qui est dans la voiture et moi j'ai trouvé ça vraiment elle, elle est vraiment très profonde elle est plus profonde que les autres voilà parce que à travers un récit fantastique bah voilà on apporte des thèmes un peu plus complexes et notamment euh, voilà les inégalités qu'il y a au Japon à ce niveau là puisqu'il y a quand même pas de tabou là-bas euh, voilà le, le dessin aussi il est super euh, Florent Baudou bon, pour ceux qui ont lu Freaks ils connaissent hein, voilà, il n'a rien à prouver euh, le dernier, la dernière histoire c'est les sœurs de Sélène. Euh, donc là c'est le scénario de Mathieu Babé et euh, le dessin euh, par The Neb Studio que, dont j'avais déjà chroniqué un album dans le podcast euh, La Valise qui est paru chez, chez Akileos. Voilà, donc c'est eux qui ont fait le dessin de cette histoire-là et donc bah c'est voilà on retrouve on retrouve des, quelques personnages de de, de l'histoire de Florent Maudou et même d'autres personnages d'autres personnages qu'on voyait dans dans, le, dans la deuxième histoire voilà donc bah moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé très sympa mais bon comme je disais j'ai préféré j'ai une préférence pour l'histoire de Florent Maudou. je voilà au final bah c'est une très bonne BD qui peut se lire indépendamment des deux autres puisque moi j'avais pas mmh. lu le, le tome 1 et 2 voilà, donc on peut, on peut très bien, on peut commencer par le tome 3, on comprend, hein, parce qu'il y a, de toute façon, il y a un petit truc qui explique au début euh, qu'est-ce que c'est que l'ordre de minuit, ça, oui. voilà. Euh, voilà, je sais pas toi, tu l'avais lu, Margot tu Oui, j'ai lu, ouais, lu les trois. Ouais, t'as lu les trois. Ouais, moi
2: j'adore de toute façon dès que ça part de sorcière. Ouais. Et puis j'aime le format, la doggy bags, enfin ce genre de truc, j'aime vraiment ce, ce format et j'ai beaucoup aimé la thématique du Japon. Après, je, je sais pas, je, je crois que j'ai été un peu déçue parce que j'en attendais vraiment beaucoup j'adorais mmh. l'histoire de Motou aussi ouais. beaucoup euh, après dans la globalité je sais en fait je crois que c'est je sais pas trop comment expliquer mais je 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 pense que ouais, j'en attendais trop du coup j'ai eu l'impression d'être déçu après j'ai passé un excellent moment mais tu sais il y a cette impression de ah j'ai passé un bon moment et en même temps oh bah c'est tout <rire>
0: Ah d'accord. Ouais.
2: Et, et en même temps, pourtant j'ai adoré tu vois c'est. Est-ce ce que tu as lu truc.
0: ah oui j'ai oublié de dire il y a une nouvelle aussi. Non, non je lis potion. jamais les
2: nouvelles ah, honnêtement. Je elle, est sais... elle est
0: sympa elle est sympa là ça se passe pas du tout. Sur euh... Les autres formats c'est pareil j'ai pas lu. Dans l'univers des samouraïs ouais ah il y avait d'autres des nouvelles aussi oui, dans les autres oui, formats. Oui oui ça c'est ouais.
2: ça à ce côté à chaque fois euh, texte machin et à chaque fois je les lis pas parce que. Je j'ai pas le temps j'ai pas envie mais, <rire> j
0: mais, mais je trouve que c'est très instructif parce qu'en plus entre chaque histoire oui, ils oui. te font un truc bah, notamment sur les yokai qu'est-ce que c'est mais ça, même à la les fin les ils te ninja. mettent leur source euh, ouais, voilà. tout, où
2: est-ce qu'ils donc c'est moi je te dis j'adore le truc ça parle du sorcier en plus j'adore les thématiques du Japon et c'est pour ça que je pense que celle de Modu parle, parle plus c'est qu'en gros ça parle comme tu dis de la société japonaise mmh. euh, après c'est vrai que tu vois je me dis c'est un format au bout d'un moment euh, il, va pas, il va pas vouloir être tu vois c'est en fait je crois que c'est ça aussi qu'imaginait je me dis mais ils vont pas pouvoir en faire dix mille comme ça bah, c'est plaisant mais... le,
0: le, le côté les sorts de Sélène on les on on les avait vus apparemment dans les autres âmes qui sont les sœurs de Sélène ce sont les ennemis de l'ordre de minuit oui, oui, voilà. je vois, oui, oui. qui sont euh, voilà l'ordre les, les, de minuit lutte contre les forces occultes alors que les forces de Sélène elles sont persuadées que les forces enfin euh, les les démons tout ça sont pas méchants euh, voilà il faut il faut les aimer il faut les adopter il faut les et donc elles les voilà elles, elles sont elles sont en concurrence l'une de l'autre voilà, voilà. En et... fait je te dis ouais. je
2: partagée. j'ai cette impression de j'adore cette série parce que c'est trop bien mmh. et que j'adore ce format j'aime beaucoup et en même temps une sorte de je sais pas comme une lassitude tu sais de se dire bah en même temps euh... tu
0: vois pas où ça peut aller quoi c'est ça
2: oui en même temps de tu vois les doggy bags ça, ça ça allait pas non plus quelque part et c'était mmh. génial quand même ouais, mais ouais. Euh... Je, je, là pour le, ce tome là je pense que c'est parce que justement euh, la spéciale japon euh, je l'avais vraiment bariné euh, euh, depuis qu'on me l'avait vendu et, euh, et je crois que c'était juste un petit flop mais après c'était quand même enfin euh, c'était quand même vraiment bien moi j'aime ce genre de petit truc que tu lis et t'en ouais. euh, c'est
0: bah écoute moi je connaissais pas et du coup j'ai pas été déçu de, de ce tome 3 et je trouve que c'est vraiment bien et je pense qu'il y a matière à faire des choses justement un peu enfin il y a les, ce, ce spécial ce... tu veux dire chaque quoi non non pas forcément pas forcément non mais ce que je veux dire c'est que ils ont justement avec cette cette opposition par rapport aux sort de Sélène à mon avis il y a moyen de développer l'univers oui, oui. et de faire quelque chose de de, de vraiment euh, complexe et qui peut durer dans le temps quoi mais
2: écoute on verra bien après c'est ouais. aussi peut-être un truc de je l'ai lu au moment où tu sais dans euh, des moments de lecture peut-être que oui. si je l'ai lu à un moment où j'étais pas assez dedans et puis euh... ouais puis c'est pour ça, mais... Euh... Après, je sais
0: pas ce que t'as pensé des, des différentes sortes de dessins. Les dessins sont très différents. Moi, j'aime hein. bien ça, en fait. Ouais. J'aime
2: bien ce changement. C'est pour ça que je te dis que j'aime ce format. C'est que j'aime recroiser des dessinateurs que j'ai vus au Label 119 ou chez ouais. Ankama. Et, et puis, c'est trop... Enfin, moi, j'aime bien changer de dessin pour une histoire. C'est que tu changes d'ambiance et tu... Ouais. Et puis tu, décou tu découvres ou redécouvres des gens que t'as bien aimé lire ailleurs, quoi.
0: Ouais, mais justement, comme c'est des c'est des personnages récurrents que tu vois d'une histoire à l'autre, ah oui, et comme les dessins sont différents, des fois on a un petit peu de mal à, ah, à dire ah bah oui c'était ce personnage-là, oui ouais, c'est vrai. Surtout qu'ils ont euh... les noms japonais. Oui, en fait... <rire> et en plus ils vieillissent les personnages puisque ça se passe à des époques différentes. Oui, mais après tu trouves qu'ils l'ont bien ouais. fait
2: dans le sens où euh, ils, rep ils replacent vite leur, euh, pas leur passé, mais tu recontextualises assez vite quand même. Oui, oui, c'est vrai, oui. Enfin ça j'ai pas eu trop de mal alors que je te dis je devais être crevé quand j'ai lu donc j'ai pas eu trop de mal je trouve que c'est assez bien fait pour que justement surtout au niveau d'un des personnages tu, tu y retrouves très bien
0: ouais ouais voilà donc bah, bah moi je trouve c'est ouais très bien. non, oui, non c'est super vraiment... lecture et puis oui, oui. je trouve c'est super intéressant si tu t'intéresses à la culture japonaise voilà c'est euh, c'est vraiment bien quoi parce que ça aborde des thèmes euh, voilà on parle toujours du Japon des mêmes choses dans le Japon Japon mais là on, les, les, le fait d'aborder les croyances et surtout aussi des, des choses dont, dont on a peu l'habitude d'apporter bah notamment les, le sexisme au Japon le le voilà les, les tabous les différents tabous euh, qu'ils ont bah voilà je trouve je trouve c'est bien quoi c'est oui. C'est un hommage et en même temps, il dénonce un peu des trucs. Je trouve c'est pas mal. Voilà. Euh, voilà, bah, c'est tout pour euh, Midnight Tales. Euh, moi, je voulais vous parler euh, pour finir d'une d'une BD que j'ai adorée. Pas du tout le même genre. Euh, Open Bar de Fab Caro. Alors euh, bah, des bars, vous allez en avoir, euh, <rire> vous allez en avoir en lisant cette BD puisque c'est bah, ça fait partie de la collection Patakés, Euh donc qui est euh, pilotée par Jeps. Euh, chez Delcourt voilà qui est euh, en gros une une collection qui parle de sujets de société euh, avec des gags en une page voilà pour résumer et bah voilà donc bah c'est du Fab Caro hein, si vous avez euh, aimé Zai 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 euh, ou alors euh,
1: D'ailleurs c'est mis en avant sur la couverture avec un oui, Voilà un bah, oui, par Zay Zay. voilà par l'auteur de Voilà,
0: c'est ça. Bon, il l'avait fait ça. pour
2: plus que hier moins que demain euh, plus... Comment il s'appelle le dernier là Moins euh, bon, plus que demain, si c'est
0: ça Non, euh, aimer, c'est... Euh, non, plus, mais enfin, ça euh... et si ah, l'amour c'était aimer, ah oui, mais si le non, dernier c'est... Ah oui, ah, oui c'est ça, oui, il oui, y avait ça, ça aussi voilà enfin bon voilà c'est du du fab caro euh, qui a un humour assez absurde moi j'adore je suis je suis assez client de ça euh, voilà et d'ailleurs je c'est un des rares auteurs comme je l'avais dit quand j'avais chroniqué les dans le premier épisode du podcast j'avais chroniqué cette bd et euh, et euh, donc euh, bah moi moi j'adore moi j'adore fab caro c'est un des auteurs qui un des seuls auteurs qui arrive à me faire rire vraiment mais pas pas juste sourire ou oui, par... oui. voilà c'est comme toi quand tu disais tu disais que t'avais lu Raoul que tu tu riais vraiment les gens te regardaient bah moi ça ça m'a fait la même chose c'est à dire que je j'étais euh, j'avais je l'avais pris en revenant d'une dédicace et à Toulouse dans le métro et donc je, je je lisais les pages et je riais vraiment les gens me regardaient bizarrement voilà donc c'est enfin moi, moi j'adore Fab Caro vraiment c'est c'est super voilà donc euh,
1: bah, je trouve et... ça plutôt pas mal effectivement c'est combien c'est 12,50. Euh, ouais, je sais plus. 12,50. Ça ouais. se lit peut-être un peu vite pour 12,50. Moi, c'est voilà. mon petit oui, regret. C'est ça, c'est ça. Et ça, surtout, en fait, c'était que ouais. moi,
2: j'ai lu euh, tout. En fait, j ai, j ai, non seulement je suis les éditions sur Instagram, et en plus, c'était pré-publié, je crois, ah, sur les Inrocs.
1: Tu... Oui, c'était oui.
2: Voilà. Et donc, du coup, en fait, j'avais lu la majorité de l'album.
1: Ah, je cro crois
2: même que j'ai lu quasiment tout l'album. Et, et quand je, du coup, je l'ai relu quand il est arrivé. Mais du coup, j'ai eu l'impression qu'il était. Enfin, pas qu'il était pas drôle, mais j'ai pas rigolé. Du coup, je me suis dit est-ce qu ah. est -ce que c'est moi parce que je les ai déjà lus et je me souviens que les premières fois que j'ai lu certaines planches, j'étais j'ai vraiment rigolé. Mais là, du coup, de l'avoir relu, je me suis dit putain, je, je suis je suis un peu j'arrive pas à savoir s'il si est bon tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. c'est que du coup comme j'ai pas rigolé à ma lecture de l'album oui. j'arrivais pas à savoir si c'était moi <rire> qui avait pas d'humour <rire> <rire> ou si c'était parce que je les avais déjà lus en avance et que du coup techniquement je les connaissais donc pas de chute
0: ah oui d'accord mais
2: euh, effectivement du coup je me suis dit et puis surtout par rapport même par rapport à euh, moins qu'hier plus que demain quelque chose mmh. comme ça je le trouve je le trouve vachement plus rapide à lire Ouais, mais ouais. vraiment mais alors que pourtant c'est à peu près le même format mais je sais pas pourquoi celui-ci et c'est peut-être encore une que vraiment lu, vraiment très très, vite. Ça se euh, très non, vite.
0: Non mais moi j'ai lu très vite aussi hein. peut-être euh... que ça
1: aurait mérité un format plus petit et poche. Pas poche mais au moins A5 quoi. Un format plus petit pour se Ah ben bah, après tu vois je, je euh, euh, l'autre là je pas, ancien, avec une couverture souple.
2: Ouais enfin son ancien il était un un petit peu plus petit je crois et il était à 2,75 je sais pas pourquoi plus cher mais il euh, y avait de... je sais pas mais euh, après il est, il est enfin moi je te dis il y avait a je certaines que... je m'en souviens et je m'en souviens encore et je me souviens avoir rigolé ouais, comme une bécasse ouais. mais de l'avoir relu en entier comme si je lisais un album comme si je le découvrais ben bah, non ça ça fait du coup je me suis dit je me dis peut-être les gens qui lisent ailleurs ils vont pas enfin ils vont être déçus s'ils si achètent ouais. l'album
0: bah, moi moi ce qui m'embête un petit peu c'est bah déjà le côté euh, le côté euh, format euh, cartonné, tu vois. Oui. Je trouve que c'est, moi, j'aimais bien Zay 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 parce que c'est un format souple avec un, avec une couverture épaisse quand même et avec un beau, un beau papier, une couverture un peu, un peu cartonnée, un peu. Mais j'aimais bien les éditions
2: de Cipiers souterrains. Ouais, de Voilà,
0: je trouve ça convient mieux avec le type de dessin et voilà, les gags de Fab Caro. Son
2: prochain album à la rentrée est de nouveau chez Oui, je sais, ouais. J'en
0: ai entendu parler, ouais, j'ai vu, j'ai vu un extrait, ouais, ouais voilà bah c'est ouais bah c'est super tant mieux mais bon voilà euh, voilà moi je moi je moi j'adore moi moi, moi contrairement à toi j'avais vu que le premier gag celui avec l'éléphant dans la salade là. Oui. <rire> oui. mais bon enfin moi moi j'adore Fab Caro mais après et je oui suivre, je te ouais. dis j'ai j'ai
2: beaucoup rigolé c'est l'humour absurde ça c'est enfin je suis cliente aussi tu vois voilà. c'est ce petit truc après c'est peut-être aussi euh, j'arrête pas de critiquer de pointiller certains trucs dans cette émission donc peut-être ouais. en fait c'était juste pas mes moments de lecture <rire>
0: Mais ça marche plutôt bien hein, parce que dans la oui. librairie, euh, voilà, librairie, euh, c'est de légende à Toulouse. Là, il, il leur restait plus que deux exemplaires. Donc tu, c'est euh, ils en avaient, ils en avaient énormément. Oui, je te dis,
2: quoi. moi, c'est le genre de truc. Je sais que ouais. si je fais une grosse mise en place, je prends pas de risque. Donc, euh...
0: ouais. Bon, bah c'est tout pour la partie lecture. C'était une partie bien fournie. On, On va passer <rire> à la partie interview. On va passer à la partie interview.
1: Interview.
0: Alors le mois dernier lors du salon du livre de Narbonne où on avait enregistré l'émission avec Fred Vigneault on avait également eu le plaisir de rencontrer Justine Kuna, la dessinatrice de la BD Dans les yeux de l'IA paru chez Dupuis et comme ici on avait lu sa BD bah, on lui a proposé de venir s'installer à notre table pour faire un peu plus connaissance et parler de sa série avec Carbone donc bah, on écoute l'interview tout de suite Émission spéciale avec une interview de Justine Cuna qui nous a rejoint au Salon du Livre de Narbonne. Bonjour. Alors toi Justine, tu es la dessinatrice de « Dans les yeux de l'IA » qu'on a déjà chroniqué dans le podcast voilà, oui, C'était Sissi qui l'avait chroniqué, oui, Mais bon fait. elle est pas là malheureusement Donc euh, c'est pas grave On va quand même faire l'interview avec toi En tout cas on a, on a quasiment tous lu l'album hein, ici hein, Je crois il n'y a que toi Gilda qui l'a pas lu euh, Oui <rire> j'ai pas eu cette chance
1: Je oh, crois qu'on l'a là, crois qu lu, <rire> lu et apprécié en plus On oui, en euh, parlé, oui, voilà. mais voilà. j'en ai entendu parler dans les yeux de l'IA Puisque j'avais posé la question Et pourquoi pas dans les pieds de l'IO voilà, c'était une bonne vanne, merci de l'avoir faite. Tu n'étais pas obligé. Il fallait voilà, la faire. Non, mais j'avoue que quand tu m'en as parlé et que tu as dit que tu allais la faire, je n'y croyais pas. Et suite, tu l'as faite. Un bravo. Spoil du ah. tome
3: 2
0: <rire> Voilà. Donc bah écoute, Justine, on était très content que tu aies t accepté de, de venir pour l'interview. Alors c'est de l'impro total hein. On n'avait rien préparé, mais bon, Moi j'ai comme... une question. Moi j'ai oui une question.
1: Oui parce que comme c'est ton premier album BD Oui bah Qu'est-ce que tu faisais avant Voilà Comment On va Qui <rire>
4: enfin... es-tu À part une fan de Chira Oui c'est ça <rire> Alors moi à la base euh, Je me suis lancée au niveau de mes études euh, Dans le milieu de l'animation Du cinéma d'animation euh, donc j'ai fait euh, l'ISA, l'Institut Supérieur des Arts Appliqués, après mon bac, puis un DMA, c'est un diplôme des métiers d'art en cinéma d'animation, mmh. puis ensuite trois ans dans une école dans le Nord Pas-de-Calais qui s'appelle Infocom
0: Que je connais très bien, voilà. ouais, à Valenciennes. <rire> oui, ouais. c'est ça, à Valenciennes,
4: ouais. <rire> pour le meilleur et pour le pire, ouais. et euh, avec euh, l'objectif ensuite de travailler euh, donc sur des séries, des longs-métrages, euh, voilà. Mmh. Et j'ai quitté l'école, j'ai commencé par euh, réaliser une série qui s'appelle l'heure du conte Storytime sur laquelle euh, j'ai fait la réalisation et les graphismes mmh. et ensuite les trois années qui ont suivi j'ai dessiné des personnages pour des séries, des longs métrages, euh, voilà, plein de projets euh, en animation. Et, euh, et en fait, je poste régulièrement mes personnages sur les réseaux sociaux, euh, mes dessins, plein de choses. Et c'est Bénédicte qui, sur Facebook, a vu un de mes dessins, m'a envoyé un message en me disant « voilà, Je suis scénari scénariste chez Dupuis, est-ce que ça ne te dirait pas de faire un projet à deux ?» Et bien sûr, j'ai dit oui. <rire> à
0: à l'époque où elle t'a contacté, il n'y avait pas encore de... Il y avait de, la de... boîte à musique ah, il était pas Alors, encore il n'était pas à... encore sorti, il ah ouais. était en
4: préparation. Oui, voilà. euh, il était... il s'apprêtait à sortir, si je me rappelle, parce que c'était juste avant Montreuil. Et donc il allait seulement sortir, et, mais je connaissais déjà Jigé parce que je suivais ouais. son travail sur Facebook. Et bon, le, le nom Dupuis de base, euh, voilà. Et le scénario de, de Bénédicte euh, m'a vraiment touchée parce que c'est des personnages féminins, avec du fort caractère, beaucoup de représentations, bah, tout ce que la pro, euh... Une
2: rare euh, représentation d'un personnage handicapé. Et apparemment la première oui, voilà. chez Dupuis. Oui, ça. n'existait euh, oui,
4: oui. pas chez Dupuis avant, donc... Euh... Donc voilà, donc. Euh, et... Et, et
0: alors, quand elle t'a contacté, la, la BD était déjà. Enfin, euh, Dupuis était déjà intéressée par la BD Elle avait déjà parlé de la BD ou Pas vous du avez tout, en fait, elle ensemble. avait l'envie qu'on travaille ensemble.
4: Elle ouais. m'a dit j'aime bien tes dessins, mais bon, on n'avait pas d'histoire, rien ah, du tout. D euh, donc euh, on parlait un petit peu des possibilités. Et en fait, un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit voilà, sur ton Instagram, j'ai vu ce dessin. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une rousse de profil euh, mmh. qui n'est pas du tout en fauteuil roulant en plus. Et elle m'a dit, mais cette fille-là, elle s'est fait renverser par une voiture, il lui est arrivé ça. Et en fait, toute l'histoire a découlé de ça. Et donc le personnage principal, c'était un dessin à la base totalement euh, au hasard et qui est devenu l'héroïne de, de cette bande dessinée.
0: Oui, oui c'est vrai qu'on va peut-être un peu pitcher l'album <rire> parce qu'on a, on a, on en avait déjà parlé dans le podcast, mais pour ceux qui n'avaient pas écouté l'émission, euh, on va, on va dire ça parle de Lia donc qui est une, une jeune fille qui est euh, qui s'est fait renverser par une voiture ça. et suite à cet accident donc le, le, le chauffard donc qui a renversé, euh, a sauvé, l'a renversé s'est sauvé a ouais. pris la fuite voilà et donc, euh, donc... là on est la, la BD se passe quelques années plus tard où elle est donc elle est devenue euh, paraplégique elle est devenue handicapée et, euh, et elle, euh, elle arrive à trouver un stage dans un cabinet d'avocats c'est ça et en fait euh, le il y a une idée derrière euh, derrière cette volonté de faire un stage c'est que elle cherche à savoir qui l'a renversée parce qu'apparemment euh, c'est quelqu'un qui euh, voilà, qui a payé ses parents pour que pour qu'il n'y ait pas de, de procès qu'on étouffe un peu, un peu l'affaire donc, euh, donc elle elle cherche la vérité et donc voilà c'est en fait, un huis clos en fait cette BD parce qu'elle ça oui. se passe quasiment euh, tout le temps dans le, dans le cabinet d'avocats oui oui voilà donc c'est une série prévue en combien de tomes en deux tomes c'est ça trois. alors ça va être trois trois, trois, trois ouais.
4: volumes euh, avec possibilité de suite, mais mmh. à la fin du troisième volume, on connaîtra le coupable.
1: Ah, enfin, voilà. quand ah, même. Enfin. Ah là que... là, là. Ah. Bah,
4: désolé. <rire> non, alors c'est sûr qu'à la fin du, du tome 3, on connaîtra le coupable, euh, mais la fin du tome 3, a priori, enfin, ce sera fini, mais assez ouvert pour prévoir si besoin a été euh, une suite, mais je peux pas trop en dire parce que non, ce serait non. un peu de spoil. Donc euh, voilà, mais trois volumes avec coupable à la clé.
1: Voilà. Ok, ça c'est garanti, enfin, c'est dans le contrat chez Dupuis
4: Oui, oui, alors ça c'est garanti, c'est signé Bon <rire>
0: D'accord. Et donc au niveau du style graphique, tu n'as pas fait enfin, un style graphique qu'on retrouve classiquement dans la BD, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancrage, euh, c'est que de la couleur. Voilà.
4: Non, non, c'est ça. Il n'y a pas de contour. Mmh. Euh, euh... Ça en perturbe beaucoup parce que dès qu'on est amateur de BD franco-belge, avec mon style justement qui est très mmh. anime. Oui, c'est euh... ça, ça fait très euh, mmh. animation. C'est ça. Il voilà. y, y en a que ça peut déranger. Moi, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que de base, je fais un croquis vraiment lâche qui ressemble pas grand-chose, c'est vraiment euh, croquis, vite fait la pose du personnage, et en fait c'est dans la couleur que je viens sculpter le personnage et, et mettre euh, les détails. C'est un peu le comme,
0: euh, c'est un peu ce que fait Arthur de vrai. Pince avec notamment
4: j'adore, Arthur de Pince donc. <rire> c'est un peu lui qui a
0: ouvert la voie à ça, et c'est vrai que de, de, depuis, bon, heureusement la, la BD franco-belge c'est un petit peu ouverte à d'autres styles graphiques que le traditionnel le ancrage plus couleur après quoi. Et tu travailles et, euh... sur euh... ouais, tu tablette graphique.
4: Oui, alors Arthur de Pince travaille sur Illustrator oui, en voilà. vectoriel moi je suis sur Photoshop d'accord euh, parce que justement ce que j'aime sur Photoshop c'est qu'on a des, ce qu'on appelle des brushes donc c'est comme euh, des, des, des crayons en fait différents oui, mais voilà, sur oui. ordinateur et moi j'en ai une c'est une texture de craie et en fait par exemple si on oui. regarde un peu la couverture oui. euh, on voit oui, très oui, fort oui, effectivement oui. la texture et, et oui. là dans le tome 2 j'essaie de la mettre encore un peu plus en avant parce que euh, j'ai l'impression que ça s'est un peu lissé mm -hmm. et donc j'aimerais pouvoir remettre ça un peu en avant pour donner un petit côté traditionnel malgré le fait que ce soit dessiné euh, à la tablette. Oui, oui, ouais. non, non, c'est très joli. Merci.
0: D'accord, tu tu... donc tu disais que tu travailles dans l'animation, est-ce que tu, tu continues à travailler dans l'animation en même temps que, que de bosser dans les alors, de l'IA ou t'as arrêté euh... Actuellement,
4: ouais. non, euh, alors Contact ça peut m'arriver de faire une petite ah, oui. mission de temps en temps. Vraiment, oui, si oui. c'est une semaine, deux semaines, euh, vraiment pas plus. Euh, je fais plus de longs contrats en animation oui. parce que la BD prend énormément de temps qu'on a encore signé un nouveau projet avec Bénédicte en plus de l'IA. Ah oui, sur un... D'accord, ah, oui. Donc, Donc là, il <rire> y a trois volumes de l'IA et six volumes de l'autre projet, donc euh, qui sont prévus. Donc effectivement, six volumes. Ouais, ah oui, c'est ouais, un... Oh. Un, un gros. truc <rire> qui va s'appeler le monde des cancres Voilà, pour pour teaser un petit peu. Et donc effectivement maintenant c'est BD, BD, euh, illustration de temps en temps, ça peut m'arriver de prendre quelques missions d'illustration, de choses comme ça, mmh. mais, mais, mais trois quarts, les trois quarts de mon temps sont occupés par la bande dessinée, donc... Euh
0: D'accord. Et on discutait l'an dernier, enfin le non, il y, a, il y a le mois dernier avec Sébastien Dabrigeon qui mmh. est un qui lui travaille aussi dans l'animation. Il disait qu'il y avait le statut d'intermittent du spectacle. Est-ce que toi aussi tu, tu Alors, ça, ça va se terminer pour moi cette année l'intermittent. Ah d'accord. <rire> Et oui, que c'est plus ton activité principale. Ça. Voilà, ben parce que, que le encore ouais. euh,
4: jusqu'à il y a quelques mois, je travaillais encore en anime Oui. Donc j'avais encore accès à mon statut. Mais cette année, j'ai pas refait assez d'heures pour pouvoir oui, renouveler voilà, le ouais. statut. Et donc ça y est, maintenant c'est auteur. Euh, d'accord. Oui, c'est vraiment ton activité. C'est ça. Plein, ce qui est un peu binaire. dommage parce qu'en tant qu'auteur on n'a pas de chômage, on n'a bah pas oui, de a un, sécurité à niveau-là, bien sûr <rire> euh, mais il y a d'autres avantages qui font qu'en animation on est très bridé sur le, mm. le graphisme sur les choses qu'on doit faire ça, ouais. euh, je, sais, je sais par exemple que dans une série Playmobil, une photo d'un papa qui faisait un bisou à son petit garçon euh, les chaînes de télévision avaient demandé de l'enlever parce que c'était deux garçons qui s'embrassaient oh. oui oui oui, ah oui alors ça, ça va très très loin j'ai bossé sur une série qui s'appelle Tibetatoum sur laquelle on n'avait pas le droit de dessiner les nombrils hey, mais c'est pas... chez Frimous ça non euh, je... C'était chez Goen, le studio d'animation, mais c'est une BD. Ouais, c'est une, oui, une adaptation oui, oui. en BD et en oui. série, oui. Et donc nous, on l'a adaptée en série. Elle, est pas... Elle passe à la télé sur TF1, je crois. Et en fait, les chaînes de télévision allemandes ne voulaient pas qu'on dessine les nombrils. Parce que c'est un orifice et qu'on ne dessine pas les orifices. Voilà. En
1: Allemagne. En
4: Allemagne. <rire> et donc, euh, l'avantage de Ils la BD... C'est ça. L'avantage de la bande dessinée, c'est qu'on a vraiment une liberté au niveau du graphisme, au niveau du design, au niveau du style. Du oui. euh, Dupuis, en plus, euh, sont vraiment venus me chercher pour mon graphisme et oui, mon voilà. style. Donc, euh, c'est vrai que c'est un épanouissement qui est plus autre. libre. Euh, Bien sûr. Voilà. Voilà.
0: Et puis bon, t'as la satisfaction d'avoir fait un truc à toi parce que oui, voilà. Alors et après, c'est que tu fais partie d'une équipe. Mais bon, c'est bon, qui là. tout double parce oui. que
4: bon, l'avantage de travailler en équipe, c'est que c'est très agréable d'être en équipe. Oui. Et si c'est un, un fiasco, euh, on sent oui. pas personnellement on se dit bon c'était oui. un travail d'équipe on a tu fait ce qu'on et ça n'a pas ça, marché ouais. euh, une BD qui plante Mais si oui. c'est parce que tout le monde trouve que les dessins sont moches, bon bah si. voilà c'est très personnel
0: <rire> ce qui n'est pas le cas pour les dans les yeux d'IA puisqu'apparemment il y a eu des bons retours hein, ah oui vois, a priori hein. les, ouais, le ouais. début
4: est bien je croise les doigts pour que ça continue bien sûr
0: le tome 2 il sortira quand
4: alors janvier 2020
0: d'accord euh, ouais.
4: alors il va être fini dans pas longtemps parce que je suis dessus actuellement ouais. et à la base il devait sortir pour septembre-octobre mais comme on a signé la nouvelle série chez Dupuis, il voudrait que je fasse le tome 1 de cette nouvelle série entre le tome 2 et le tome 3 de
0: ah, l'IA. Donc il y aura un, un peu. peu plus de temps entre le tome 2 et le tome 3. Uh, non, ça justement, on ah. a
4: reporté la sortie du tome 2 ah, pour qu'il y en ait un tous les ans de l'IA et un ouais. tous les ans de, mmh. du monde des cancres, pour mmh. être sûr qu'on se dise pas entre le 1 et le 2 de l'IA, il y a peu d'espace, et que le tome 3, il sort dans un an et demi. Euh, donc pour, pour s'assurer ça, on s'est dit, bon, bah le tome 2 va sortir un peu plus tard, tant pis, mmh. mais au moins entre le tome 2 puis et le tome 3. puis pour le public
2: aussi, arriver à faire un lien oui, oui, avec ton euh, nom, euh, avec ta ouais. série et tout ça, oui,
4: oui.
1: Un peu plus tard, ça ne fera pas si tard que ça, vu que je crois que le premier volume des yeux de l'IA est sorti en janvier de cette année, non
4: euh, Oui, oui, ça fait Donc, deux mois et demi, trois mois qu'il est sorti. Oui, là, voilà, ça fera à peine
1: moins d'un an. Oui, euh... oui,
4: euh, et puis de toute manière, euh, même là, pour le, les retours sur les ventes, en général, il faut attendre minimum 12 semaines. Et 12 semaines, c'est le temps qu'on les libraire pour renvoyer les invendus. Après, ils ne renvoient plus. Donc, mmh. en fait, on attend ce délai pour savoir un petit peu s'il euh, si y a beaucoup de retours ou pas du tout.
1: Alors, je, euh, je sais que euh, la boîte à musique, donc scénarisée par Carbone aussi, a eu des prix. Est-ce que Les yeux de l'IA a eu des prix ou pas Alors là, on, euh,
4: comme ça fait pas longtemps, on a eu des sélections. Mmh. Et donc, euh, on a la tour d'ivoire euh, des Mômes, euh, là, on a eu une sélection avec Aubépine, chez Dupuis aussi qui a été sélectionné. Très chouette. Oui, 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 j'ai adoré Aubépine. Et, et on a eu une autre sélection à Tours et je ne sais plus le nom du festival, Shame On Me. Mais <rire> voilà. Euh, donc là, euh, on a eu deux sélections déjà, donc euh, on est content. Euh, C'est bien, ça
0: démarre euh, bien aussi. Content.
4: Et donc on attend les résultats maintenant.
1: <rire> Alors moi, j'ai une petite question euh, qui fâche. Ah. Attention, ne divulgage pas. Je te sens mal, je me sens mal parti là. là
2: J'aime pas le dessin. C'est trop alors, anime. Non, tu
1: vas me dire si c'est une coquille ou pas.
0: Parce que j'ai remarqué un petit truc dans la BD. Ah. Tu, vois, tu sais peut-être de quoi je vais parler. Je sais pas. Euh, la, le personnage de l'IA oui. recherche un dossier ah oui, 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 qui s'appelle 2015-78-DV. Et à un faute. moment, il y a le petit copain de l'IA donc qui se fait passer pour un technicien je sais pas qui va dans le pour essayer de chercher le fameux dossier et le dossier est dans la bibliothèque <rire> Et il dit le dossier n'y est pas et en fait on voit il est là, regardez on voit couper mais il y est et en fait je pense tu l'as trouvé tout seul je l'ai trouvé oui enfin on l'a trouvé à deux avec avec ma femme d'accord parce que j'ai pas du tout fait qu'à faire
2: ça on
4: nous l'a signalé et en fait je pense que mon doigt a dû riper quand j'ai écrit les parce que je, souvent, ouais. je les ai mis dans l'ordre et je me dis sur mon clavier, mon doigt a dû ripper et en fait personne n'a fait gaffe. Donc et c'est parti comme ça. Donc s'il y a une réimpression, ça oui. sera corrigé. D'accord, donc c'est
0: une coquille. Alors parce que je coquille. me suis dit, est-ce que c'est -ce est pas un truc qu'on va découvrir après Ah ou je oui, sais genre pas, il a
2: loupé le dossier. Ou, ou... ou
0: il est complice ou le copain Ah il a oui, d'accord, oui, c'est un un
4: vraiment un... une
1: ah erreur. Ah oui, de vous êtes bien amusé ce soir-là. Oui, mais c'est ce que j'étais en train de me
4: dire, ils ont regardé tous les dossiers pour. heures non mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui vont très très loin Qui me ouais. posent des questions Mais la secrétaire est-ce qu'elle est gentille ou méchante Parce qu'elle accepte de l'aider très facilement Comment ça se passe enfin, oui, enfin, oui oui oui. Et, et des, des gens qui me sortent des théories Que moi j'avais même pas imaginé <rire> Et je me dis ah je... bah, maintenant vous me mettez le doute <rire> Après c'est
0: peut-être à Carbone de poser la question puisque... Bien Mais bon sûr. après je... Comme là ça, ça concerne le dessin je me suis demandé Est-ce que c'est -ce est volontaire ou pas,
4: pas Et nous on s'en est même pas rendu compte Pourtant ah ouais, l'album il ça est checké, ouais. double checké, triple checké Et je me dis mais en, en tapant ça a dû et puis voilà c'est ah ouais. passé euh, comme ça euh... mais c'est
0: vrai c'est ce qu'on disait déjà t'as beau avoir des, des relectures et des relectures il y a, y a toujours des choses des, qui chose passent qui... euh, sur la dernière
4: planche ouais. normalement en bas à droite devait y avoir écrit à suivre ah oui, et, ah, euh... oui cette fameuse anecdote oui oui il oui, et... ah oui, y a rien oui c'est vrai oui. et il est passé à la trappe aussi on ah sait oui. pas comment et ouais. sur euh, Amazon, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire euh, avec une seule étoile en lui disant « Si j'avais pu, j'aurais mis zéro étoile, parce qu'à la fin, on ne connaît pas le coupable. » Ah, d'accord, oui, mais... oui, 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 mais... Oui, bon. mais c'est des utilisateurs d'Amazon, je ne veux pas <rire> dire hein, euh... Donc voilà, donc, euh, mais du coup, euh, il était frustré <rire> par la fin, forcément. Mais bien sûr, on ne connaît pas à la fin du tome 1 le coupable, parce que c'est un tome 1. Mais voilà, il était assez fâché, et je pense que... Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, bah, alors, probablement... Euh, des gens justement qui n'ont qui pas forcément fait attention à la mmh. couverture, mais qui m'ont dit, il euh, y a une suite, comment ça va marcher. Donc le à suivre sera remis s'il y a réimpression. réimpression.
0: <rire> D'accord. Bon, ben bah super. Bah, je sais pas, vous aviez d'autres questions à poser à Justine euh, non. non,
1: pas non, spécialement. Non, je vais
2: dire le prochain projet, mais elle en a parlé. Donc oui, donc... voilà,
1: voilà. <rire> et puis que vraiment, bah, on est contents déjà de te rencontrer, parce que voilà, c'est un, un album que Sissi nous a fait découvrir Merci. et qu'on a vraiment aimé. <rire> Et euh, bah, vivement la suite. Très et chouette, puis ouais. euh, à découvrir donc, le monde des cancres. Ah, oui, ça, oui, voilà oui
4: euh, avec un univers un peu à la coralline. Euh, donc j'espère que, que ça marchera aussi, on verra. <rire> bon, bah merci.
0: <rire> bah non, merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à toi. <rire> et puis, euh, bah, écoute, euh, on te souhaite euh, bonne chance hein, pour euh, la suite et puis pour euh, tes prochains projets. Voilà. Merci voilà. Bon bon Festival. Beaucoup. Merci. Allez, merci. <rire> Voilà donc c'était l'interview de Justine Kuna, euh, petite interview rapide et improvisée, mais c'était très sympa de la recevoir. Donc si vous ne connaissez pas Dans les yeux de l'IA, on espère que ça vous a donné envie de découvrir la BD. Euh, bah voilà c'est terminé pour cette émission de cette dernière émission de la saison. Alors qu'est-ce qu'on fait On revient à la rentrée
2: bah... ah, Tu nous
0: invites oui. Oui. oui, oui, oui
2: écoute, bah moi je, je vous invite. Oui. C'est plutôt dans mon local donc c'est plutôt à moi oui, de vous inviter voilà, en ça, fait.
0: C'est ça. C'est plus c'est Margot. C'est elle la
2: Allez je vous invite. <rire>
0: Alors, bah avant de vous souhaiter de bonnes vacances, on a deux petites annonces à vous faire. Euh, donc, comme on vous l'avait dit le mois dernier, on vous diffusera pendant l'été l'émission spéciale sur Joanne et Pierre-Louis qu'on a qu'on a faite avec Gidaf. Euh, donc, on ne sait pas encore quand exactement, mais ce sera sûrement deuxième deuxième semaine de juillet, voilà, euh, voilà. Donc, euh, et puis, si vous venez dans l'Aude en juillet, sachez que Noto et moi, on va s'affronter dans une battle de dessin. Alors oui. On rappelle peut-être ce que c'est qu'une battle de dessin noto. Oui
1: alors déjà moi j'appelle ça combat de dessinateur Parce que je manie la langue française Je ah la oui, châtie, je vrai. la soigne euh, Donc on va être sur scène Chacun avec un paperboard, des feutres euh, Et ensuite eh ben, on, Il va y avoir des sujets qui vont nous être donnés donc Soit par le public, soit préparés Avant mais on ne les connaît pas Et on a un temps limité Une, deux, trois minutes pour réaliser et en, Le dessin sur le thème Et ensuite c'est le public qui vote euh, le dessin qu'il a préféré. Ensuite, il euh, y a des épreuves où, par exemple, des fois, on nous bande les yeux, on nous met une main dans le dos, il faut changer de main, faire un cloche-pied. tu
2: dire, on nous met une main dans le Tu te la sens bizarre, c'est battle de
0: dessin. Si, J'ai déjà fait ça en boîte de nuit, très tard, à 3h okay, okay, du matin, mais on le fait aussi. Et t'es payé, ça aussi <rire> Oui, oui, aussi. <rire>
1: ouais, ça va être dur de dessiner sans trembler. <rire> Donc, tu proposes aux gens de venir nous voir le 19 juillet aux Essar-Abraham à 18h ou 18h30, c'est ça C'est ça,
0: c'est ça, exactement. Et c'est euh, bien entendu ouvert au public et gratuit. voilà. Donc, et moi euh, cher qu'un
1: billet pour Tokyo.
0: Voilà, bien sûr, <rire> oui. Euh, voilà, donc le 19 juillet, à Bramos aux Essars, donc euh, 18h. Euh, voilà. Venez, venez nombreux euh, si vous voulez me soutenir, hein, parce que l'autre, on s'en fout.
1: Voilà. <rire> c'est ça, parce que de toute manière, je vais l'écraser, donc c'est lui qui a besoin de Écoute, soutien. Écoute, moi, il a fait des blagues verra, sur Amazon, je ouais. te
2: soutiens à 100%. <rire> <rire>
1: Voilà, donc venez nombreux,
0: on vous promet du sang et des larmes. C'est ça, et du rire aussi. Voilà aussi. Voilà. À noter aussi que Abraham, bah voilà, on fait ça à l'occasion d'une expo sur Alix Voilà. Euh, et donc euh, qui bah, a lieu jusqu'au 22 septembre. Oui, oui, c'est ça. Tu le sais mieux que moi. Euh, voilà. Et donc je, juste avant notre battle de dessin, il y aura aussi un atelier manga euh, animé par Olivier fort Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous savez pas quoi faire euh, à ce moment-là, bah, c'est une bonne occasion de, bah, de s'essayer au manga.
1: Tout à fait. Tant qu'on est dans la partie promo, alors je suis en dédicace à Montaulieu, le village du livre dans l'Aude, le. 12 juillet, c'est un samedi, c'est ça, je me trompe pas. C'est le oui. 12 juillet, il me semble, oui. Voilà. voilà, à la librairie Tapage, donc euh, vous pouvez venir aussi à cette occasion. Et en oh, plus et puis... en plus il y aura pas Yigel, Alors Mais venez. écoutez, si
2: c'est la partie promo, sachez voilà. que je suis dans, dans ma librairie tous les jours du mardi au samedi de 10h à 13h et de voilà. 15h à 19h.
0: Elle ne prend pas de vacances, vous pouvez venir pendant l'été. Et moi, bah puisqu'on en y est hein, c'est la fête du slip hein, donc on va euh... continuer hein. <rire> euh, moi je serai en dédicace le 31 euh, le 31 juillet à Saint-Pierre-la-Mer, donc euh, au Noctambule, voilà. Donc euh, à partir de 20h de 20h à minuit. Donc, si vous voulez me voir dédicacer la nuit, euh, voilà, il faudra que je fasse une sieste pour pas être trop fatigué pour vous faire des beaux dessins. Voilà, donc, bah, écoutez, ça se passe en bord de mer, c'est très sympa, donc, très sympa, euh, bah, et il bah. fait très chaud, n'est-ce pas, Margot Oui. On ouais. y boit beaucoup de bière. On hein. y boit beaucoup de bière. Voilà, exactement. Donc, bah, écoutez, venez, venez me voir. Voilà, j'y serai et je vous accueillerai avec plaisir. Euh, sinon bah voilà comme d'hab vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à parler de l'émission autour de vous l'adresse du site pour l'innochronique lecture frama.link slash -il, il reprend un peu la poussière hein, le site hein. <rire> mais bon n'hésitez pas quand même à y faire un tour oui il avait des on vous souhaite un bel été et de bonnes vacances si vous en prenez on vous donne rendez-vous à la rentrée bye bye bonnes vacances au revoir Donc on va commencer la partie spoiler. Euh, Black bon, là. De, on fait de la partie spoiler. Voilà. <rire> que ceux Black qui se, se sont endormis Mortimer. pendant
2: qu'on parlait s'en aillent.
0: <rire> voilà voilà. Donc euh, bah écoutez bah on va on va commencer par euh, par parler des déjà euh, déjà moi il y a un truc qui me, qui m'embête un peu dans la dans la BD. Oui. Alors euh, c'est tout euh, toute la partie où il est dans Bruxelles. Hein oui, euh, il abandonné. se promène. Il se promène dans Bruxelles abandonnée, et oh, dans les cartouches, ils mettent, alors, il va sur, euh, sur la Grand Place, après, il passe par la Place des Martyrs. Enfin, j'avais l'impression de faire une visite guidée de, de Bruxelles. J'ai, à un moment, j'ai arrêté la lecture pour regarder, à la fin de la BD, euh, s'il y avait pas eu une, un financement <rire> de, par la vie de, Bruxelles. de Bruxelles, quoi. J'avais l'impression de voir un porno, quoi, tu sais. <rire> <rire> non, mais tu sais. Porno, tu sais... Non, mais, alors, je peux comprendre les, parce que j'ai cru les que... porno où, tu sais, ils mettent, un, ils mettent une histoire pour, pour pouvoir montrer les scènes de sexe. Ben, là, j'avais un peu, un peu l'impression qu'ils essayaient de faire une histoire pour pouvoir euh, bah, faire visiter suis... Bruxelles et donner envie ah, aux gens de visiter Bruxelles. Je suis d'accord
2: pour ce passage parce que moi j'ai cru que c'était un truc, tu vois, les... toute la lignée chez Futuro des albums hommage
0: au Louvre. Oui. Et oui, bien en oui, fait, voilà, du coup, à ouais. ce
2: moment-là, j'ai
0: cru... que des trucs de commande, oui. de la Je de me Bruxelles. suis dit que Mais après, ouais.
2: c'est pareil, moi, ça m'a pas... Ça... J'ai cru... vu ce clin... Enfin, ce... j'ai pensé au truc du Louvre, mais hum. ça m'a pas gêné parce que je me suis dit, c'est pareil, ça... en fait ça va avec l'hommage de rendre hommage à la ville de Bruxelles.
0: Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire D'accord, ouais, C'est ouais. que ça
2: m'a pas gêné non plus, ouais, mais après ouais. j'ai vu le truc et effectivement je, je ça me Je il, il en beaucoup.
1: mettait trop quoi, tu vois.
2: Mais il, il ouais. aime cette ville. Oui, oui,
1: sens bon, 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 hein. bon, à mon ouais. sens, c'est un détail, mais bon, d'accord, voilà. j'entends. Et après bah moi c'est concernant la fin. Et ben bah, vas-y, allez, alors, on est dans la partie
0: spoiler. Alors donc la fin, bon, vous avez vous avez lu l'album hein, de toute façon si vous connaissez euh, voilà si, si vous ne l'avez pas lu mais
1: que vous en foutez, vous écoutez. Oui, voilà, vous écoutez donc Et donc à la fin, donc à la fin,
0: à la fin à la fin, donc euh, on Mortimer, apprend que ouais, ouais. Mortimer euh, arrive à se débrouiller. Donc, ils sont. Alors, pour rappel, ils, ils vont lancer une, un bombardement sur Bruxelles parce oui. que le palais de justice, voilà, il y a une sorte a de rayonnement.
1: Mais on a lu l'album, c'est bon, on dans la partie voilà. spoiler, on le sait. Et donc,
0: euh, et donc, voilà, ils veulent, ils veulent, euh, ils veulent bombarder, euh, lancer des missiles euh, atomiques. Enfin, ils vont raser, bien. ils veulent raser Bruxelles pour euh, voilà pour pour empêcher ce rayonnement de se propager euh, le problème c'est que Mortimer euh, voilà Mortimer il veut pas faire ça parce qu'il y a des gens qui vivent encore dans Bruxelles il veut surtout pas euh, que que ce que voilà tuer tuer tous ces gens qui, qui vivent encore dans Bruxelles et alors Et alors, du coup, c'est qu'est-ce qu'il fait Il active, il active le, donc la, la pyramide pour que le rayonnement euh, fasse, enfin, euh, se répande dans le monde, ce qui ce qui neutraliserait toute forme d'énergie. Tout à fait.
1: Voilà. C'est d'ailleurs ce qui se
0: passe hein, pour sauver pour sauver les quelques personnes qui habitent à Bruxelles. Oui. Et donc tout ce qui est électrique, tout ce qui est tout ce qui utilise l'énergie va s'arrêter net. Donc c'est oui. à dire que tous les avions qui volaient euh, dans le monde vont se cracher.
1: Ah. D'accord. Euh, voilà. Il
0: y, y aura. Mais en fait, ce mec là, c'est un c'est un, c est c est le un plus tueur c'est le plus grand ah, serial un... killer de la planète, quoi. Enfin, c'est. Oui, c'est le, le professeur Mortimer. Voilà, euh... ouais, mais c'est, mais c'est, mais il est pire qu'Hitler, il est pire Alors, que tout, quoi. Vrai, vrai enfin, que... C'est qu
2: en ça, c'est Ulrich. Ah. Ben, en fait, bon. bah, c'est ça, c'est un masque, en fait. En dessous, et... il y a Ulrich.
0: Et à la fin, et à la fin, on le voit se prôner peinard dans Bruxelles, voilà. Enfin, pas dans Bruxelles, mais, dans Londres,
1: il, voilà, à cheval et tout. Enfin, il est
0: pas du tout condamné, quoi, le mec. Non, parce que,
1: parce que finalement, ben, c'est aussi, c'est, c'est une utopie. Euh, dans le sens où ils veulent aussi revenir à un autre modèle économique oui, de oui, développement d social, etc. Mais, mais ça a fait des milliers, voire des millions Alors, de morts, son truc. ça, c'est bien, parce voilà. qu'effectivement... les ce centrales je... nucléaires ça, je n'y euh... avais pas pensé. Mais j'y un... avais pas du tout Moi pensé. Moi non plus. C'est là où on voit que Yigel a un petit côté... Euh... Autiste, hein, dans le côté, je vais jusqu'au <rire> bout de mon idée quand même. Vrai. Mais ah, non, non mais, mais je pense tout de suite. Et, pas... euh, effectivement, ouais, t'as raison. Sur ce côté-là, oui, t'as raison. On peut, on peut pas, on peut pas apporter oui, de contre-argument. d'accord.
2: Par contre, moi, j'ai beaucoup aimé le truc de la, justice C'est une
1: fable. Attends. Je... Là, on va en faire. C'est une fable. <rire> oui, c'est pour oui, ça oui, que allez. ça passe quand même. Bon, c'est une fable que... avec le plan de Bruxelles. Ça te va? <rire> ouais. C'est une table porno.
0: Voilà, exactement. <rire> Moi, j'ai beaucoup
2: aimé le truc de. Avec, avec le, le
0: méchant qui s'en sort à la fin. Euh, avec ouais. tous les honneurs. Voilà.
2: J'ai beaucoup aimé le truc sur Survival, je le redis <rire> l'ambiance Survival, tu sais quand ils sont justement dans ce truc où euh, le mode de... enfin ils se c'était qui débrouille avec les Oui mais oui. Mais oui. moi j'ai été surprise parce que je m'attendais pas du tout à trouver ce genre d'ambiance oui, oui, un dans un poste
1: post-post-apocalyptique. Post complètement
2: ouais. déjà le une, côté une un ambiance... peu ésotérique, c'était surprenant, ouais. mais alors le côté euh... une
1: ambiance Tchernobyl quoi.
2: Ouais. Bah c'était euh, c'était bien cool, voilà. Mais j'ai pas mais... pensé euh, que Mortimer était un serial killer. killer.
0: Ah, c'est même pas un serial killer, c'est un, c'est il, est, il est, est un, est un génocide. Un serial killer.
1: Ouais. Il va être est... condamné pour crime contre l'humanité quoi. Ce... Eh ben écoute, ah, voilà. bravo, on a bien fait de faire cette partie spoiler en plus. Tu as, tu nous as éclairé nos âmes et consciences. Merci.